0: Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen, liebe Skauserfunkfreunde, liebe Fans des Liverpool FC, viele Fans, liebe... <lacht> Sehr guter Warte, Start. Mal. Der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen, liebe Skauserfunkfreunde, freunde liebe Freunde da draußen an den Hörgeräten, liebe Freunde des mächtigen Liverpool FC... Hier sind wieder André und Christian. Christian und André, das dynamische Duo. Dick und Doof und André sind da, um euch zu beglücken. Heute mit Folge 11 vom Scouserfunk, dem Podcast für LFC-Fans. Hallo André, schön, dass du da bist. Hallo Chris, danke, dass du mich angerufen hast. Du hast mich angerufen. Ah ja, stimmt, scheiße. Also, ey, ganz ehrlich, also die, die, die erste Sache, die du sagst, und das ist schon eine Lüge, nicht schlecht. Ja, wird super heute. Wie geht's
1: dir? Lügenpresse. Äh, gut, ja. vor allen Dingen nach Sonntag geht's mir hervorragend. Ich bin auch tatsächlich wieder nüchtern und äh, habe auch wieder Stimme.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, Sonntag sprichst du jetzt bereits an. Wir werden nachher natürlich äh, nochmal genauer drauf eingehen. Fantastisches Spiel, schönes Spiel, ähm, zurecht gewonnen, aber... Mir geht es auch gut. Danke der Nachfrage. Gerne. Und ähm, es ist, es wird kälter. Ne? Die Tage werden kälter, die Tage ja. werden kürzer, es wird schneller dunkel. Und ähm, ja, da muss man sich jetzt auch so ein bisschen einmummeln und sowas. Ne? Man, muss, man braucht jetzt so eine kleine Decke abends über die Füßchen. Da konnte man früher, also das heißt früher, vor ein paar Wochen, da konnte man noch einfach so halb nackt auf der Couch liegen, ja. Und jetzt braucht man so eine kleine Decke schon mal über den Füßen, die zieht man jetzt auch immer so Tag für Tag so ein bisschen höher und ähm, schaut, dass es einem besser geht. Und, ähm, aber es ist schön, ne? Ich spiele die ganze Zeit Call of Duty. Also ich spiele wirklich die ganze Zeit Call of Duty. Ich mache nichts anderes mehr als Call of Duty spielen. Ähm, das ist der Wahnsinn, sage ich dir. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es macht viel Spaß, macht viele Fehler, aber die Fehler, die es macht, die mindern den Spaß nicht so sehr, dass man nicht spielt. Ansonsten, ähm, einfach einfach eine geile Zeit haben. ne Das Leben genießen. Live in La Vida Loca. Das ist mein Motto aktuell. Und ähm, ich, ich gucke momentan ganz, 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 ganz viele, ähm, also ich informiere mich so ein bisschen, was was macht der Markt im, im Social-Bereich und so weiter und so fort. Ähm, was ist mit TikTok? Was ist mit ähm, Snapchat noch? Auch wenn man denkt, es ist tot, aber ähm, man schaut, wo verbreitet man sich, man sucht Perspektiven und so weiter und so fort. Und ich sehe gerade auf TikTok und Co so viele. Sind wir eigentlich nur kurz? Sind wir als äh, explicit gel gelistet, wenn wir Sachen sagen wie Arsch zum Beispiel? Ich, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall
1: einige Folgen, da haben wir ganz schlimme Sachen gesagt, aber ähm, ja. Ja, jedenfalls es ist es okay. so.
0: Ähm, also wie viele Arschlöcher so Lebenstipps irgendwo geben wollen auf diesen Plattformen, ist ja Wahnsinn. Dann kommen irgendwelche Leute und so, ja, ich bin jetzt 25 und wenn ihr es bis 25 nicht geschafft habt, die erste Million zu verdienen, dann macht ihr was falsch, Leute. Vielleicht habt ihr Interesse daran, an meinem Self-Marketing-Programm teilzunehmen. Hier lernt ihr, wie ihr es auch schaffen könnt, die erste Million zu verdienen mit Anfang 20 und das auf ganz normalem und gutem Wege. Ein bisschen hier arbeiten, ein bisschen da arbeiten, aber eigentlich arbeitet das Geld für euch. Passives Einkommen, Leute, das ist es. Und du bist so, boah, Leute, ganz ehrlich, was seid ihr denn für Archis? So Haltet die Fresse. Also, dass man dieses, dass, dass man so ein Modell jedem auf Drücken will in irgendeiner Form. Ja, das ist Wahnsinn. Aber, das heißt immer
1: Network Marketing, das, ähm, das ist gang und gäbe. Das ist das ja schon seit, seit Jahrzehnten gang und gäbe.
0: Ja, natürlich, äh. aber der Punkt ist irgendwann, also oder krass ist ja eigentlich, dass du wirklich noch mit vielen Maschen und sei es ein Schneeballsystem, sei es ähm, Arbeiten für äh, irgendwelche Kosmetikfirmen auf, auf Tupperware, äh, also Tupperware, ähm, Geschäftsmodell, äh, Arbeit und so weiter und so fort, dass du da immer noch Leute erwischst, ne? Die sagen so, ja, nee, das ist jetzt der neueste Scheiß. Und du bist so, nee, also das war schon vor 20 Jahren in gewissen Weisen scheißen. Also, Leute, Leute, Leute. Ähm, ihr müsst, also das ist jetzt mal ein Tipp von mir, okay? Geht auch, arbeiten. Glaube, Anfang 34, ich glaube, mit Anfang 34 auch mal einen Tipp geben zu dürfen. Ihr müsst mit Anfang 20 noch kein Millionär sein. Also ganz ehrlich, mit Anfang 20, da kann auch mal ein Minus im Konto stehen. Es ist vollkommen okay. Das Leben geht weiter und ähm, macht euch keinen zu großen Kopf. Es ist so. Es ist einfach so. Und ähm, wenn ihr mit Anfang 20 nicht wisst, was ihr macht, mit Anfang 30 wisst ihr es vielleicht immer noch nicht, mit Anfang 40 wisst ihr es noch nicht und mit Anfang 60 wisst ihr es auch noch nicht. Und die, die jetzt zuhören und vielleicht erst 15 sind, 16 sind, die müssen es erst recht nicht wissen. Und ähm, die, die jetzt so 15 sind, die werden ja wahrscheinlich auch einfach 90, 100, 110 so. Wenn die Welt mitmacht, das muss man sagen, ja, wenn die Welt mitmacht, ähm, das Gesundheitssystem macht es auf jeden Fall, deswegen macht euch keine Sorgen, ihr habt vielleicht erstmal ein Zehntel von eurem Leben überhaupt gelebt und ähm, ihr werdet es noch mitkriegen, äh, dass Menü vielleicht mal wieder in die Top 4 rutscht irgendwann, ähm, <lacht> wir wahrscheinlich nicht mehr, wir wahrscheinlich nicht mehr, wir haben nur noch so 60, 70 Jahre vor uns, ähm, ansonsten, ja, das ist das, was ich mache, ich muss mich kurz ein bisschen aufregen, André, kurz ein bisschen, Weißt Ja, du trinkst ja wenig Alkohol. Also ich mache das dann ich kompensiere sowas dann durch, äh,
1: durch Whisky. <lacht> ja, vielleicht soll ich anfangen. Vielleicht nee, ist das, ey, Ich habe das Thema aber auch schon voll. Vielleicht fange
0: auch an zu rauchen nach 34 Jahren. Oder, ähm, oder <lacht> und dann werf mein Geld in die Spilo. <lacht> Sehr geil.
1: Ah. Ich habe mir glaube ich einmal TikTok runtergeladen und mir das angeguckt und dann habe ich schon das Kotzen gekriegt und direkt wieder gelöscht. Und äh, ja, 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 also, ja.
0: prinzipiell gebe ich dir recht. So, also ich gebe dir prinzipiell recht, dass da halt 95, 98 Prozent einfach Müll drauf ist auf dieser Plattform. Aber ähm, es ist so, sagen wir jetzt einfach mal Ende der 90er hieß es, ah nee, Internet wird sich nicht durchsetzen. Macht keinen ja, Sinn. ist doch normal. Irgendwann war Facebook so, ja, oh, Facebook, nee, das ist nur so für Studenten und da muss man sich nicht anmelden. Ah, okay, krass, doch. Ähm, MySpace, nee, da muss man Musiker sein. Ah, nee, doch, okay, hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, Instagram, das gleiche, Twitter, ah, das gleiche. Und äh, da ist die Frage natürlich, ist TikTok das nächste, was man, ähm, was man, was man vernachlässigt? Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht an der Stelle, aber, ähm, Ihr müsst mit 24 kein Millionär sein, das ist wichtig. Und ihr müsst auch ja, <lacht> Ihr
1: müsst doch mit 24 keinen TikTok-Account haben. Ja, aber ähm, ist doch vollkommen normal, dass die, gerade die, die jungen Generationen ähm, versuchen immer von Plattform zu Plattform äh, zu, zu wechseln, einfach um, ich sag mal, den Eltern und dem Mainstream zu entgehen. Ich sehe, das ist natürlich, halt vollkommen natürlich.
0: normal. Die, die Art der Revolution, die momentan äh, möglich ist. Der Liverpool-TikTok-Account ist übrigens gar nicht so schlecht.
1: Ah, ja, das stimmt, die, die haben ja Zeit auch einen. Hat. Ja, die machen, nur, die machen ja, glaube ich, jeden Account, ne? Also alles, überall.
0: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Bei Studi4Z habe ich nicht geguckt. Aber ähm, <lacht> prinzipiell, prinzipiell TikTok bei denen äh, funny, funny, muss ich sagen. Und, ähm, ich habe jetzt auch ein Video hochgeladen, ohne dass ich irgendeinen Follower hatte, habe ich dann trotzdem meine irgendwie 1600 Views auf das Video allein. Ähm, ist natürlich eine Frage, auf welcher Algorithmus da funktioniert. Aber ich finde das einfach nur technisch spannend und äh, deswegen lass uns das jetzt mal einfach überspringen. Wenn wir haben heute und das ist kein Witz, wir haben heute so. Viele Themen, meine Freunde, ähm, es ist der Wahnsinn, es ist wirklich der Wahnsinn, es ist wie so ein Fischmarkt, dann sagt man, hier ist das Thema, hier ist das Thema, auch kommt das Thema, gibt es in der Folge auch noch dazu und <lacht> das, so fühle ich mich ein bisschen, ähm, lass uns aber erstmal kurz über Internes reden, also Redman Family News so ein bisschen abhaken, ähm, ich habe gehört, André, also ich habe wirklich gehört und ich finde es ist eine gute Headline für einen ähm, Clickbait-Artikel, es ist ein neuer Liverpool-Manager am Start. Genau. Genau. Dann sagen die Leute so, klopp ist weg, was? <lacht> Und dann sagst du, nein, aber wir haben was viel besseres für euch.
1: Ja, es ist aber echt geil. Ich glaube, das mache ich wirklich, wenn das Ding äh, online geht, dann, ähm, boah, ja, mega, perfekt, mache ich.
0: Mhm. Danke für den Tipp. Ja, da musst du dann nur anders als bei uns im Text Liverpool Manager zusammenschreiben mit Bindestrich. Na? Dass du das, dass du das weißt. Das ist ein Bindestrichwort in dem Fall. Achtest du wirklich auf Rechtschreibung bei meinen Texten
1: hier? Meine Güte. Ich schreibe das nee, einfach so unter.
0: Fällt mir nur immer auf und die meisten Leute ja, vergessen stimmt. Bindestriche. ist, auch, ist also zum auch, Beispiel ja. neuer Fanshop-Anfang des Jahres. Achso, nee, neuer Fanshop-Anfang. Neu, ja, ja, genau, neuer Fanshop-Anfang. Fanshop Fanshop Anfang. Ja. Genau, aber zum Beispiel hier Fanclub-Designs müsstest du dann auch koppeln bei uns im Text. Ähm, da gibt es aber ganz, ganz viele Sachen. Also Bindestriche ist etwas, was äh, die Leute oftmals vergessen. Ist auch wichtig das ist auch fürs Google-Rating. Zum Beispiel einen offiziellen das ist wie so ein drauf oder sowas. weißt? Oh, aber, sehr gut. Ich, aber ich komme ja, ich, ich komm ja aus der, oder so Hurenkinder. So und sowas. Also da gibt es ja ganz, <lacht> ganz viele ähm, Beispiele. Was, was denn? Ach so, Hurenkind, lachst so du deswegen? Wir bist ein sehr einfacher Geist. Ähm, um,
1: ja, wir sind jetzt auf jeden Fall ab 18. Läuft wieder.
0: <lacht> nee, wieso? Ja, Nein? auf jeden Fall, Mann. <lacht> also hier, guck mal. Äh, Hurenkind. Ist ja so wie so, also es gibt ja den Schusterjungen und gibt das Hurenkind. Und äh, der Schusterjunge ist, wenn du zum Beispiel am Seit- oder Spaltenende, ja, äh, die stehende Zahl einen neuen Absatz äh, hast. Ja, und ein Hurenkind ist quasi, wenn in einem Absatz, das letzte Wort alleine steht in, in einer Zeile zum Beispiel. Das nennt man so in der, in der Schriftsetzung, in der Zeichensetzung. Ähm, genau. So ist das. Okay, hast du einen zweiten Namen? Duden oder so? Nee, aber ich habe das ja gelernt. Ja, genau. Ähm. Also, ja, ich komme ja, komm ja eigentlich aus dem Printbereich. Ich bin ja eigentlich ein Schreiberling. Ja, Ich habe ja flotte Finger. Merkt man nicht bei deinen WhatsApp-Nachrichten. Ja, ja bei, Tatsächlich habe ich bei WhatsApp einfach aufgegeben. So, ich, das ist mir wirklich egal. Ja. So, wenn, auch wenn ich, wenn ich dir eine Nachricht schreibe und sehe, da ist ein Rechtschreibfehler drin, schicke ich trotzdem ab, in Hoffnung, dass du es weißt. Ansonsten fragst du nach. Jo. Punkt. Ja, Punkt. Aber erzähl mal, neuer Liverpool-Manager ist am Start. Klopp geht.
1: Ja, genau, der kommt. genau. Äh, die, die Fans kommen. Ähm, nee, tatsächlich äh, haben wir ähm, in Dänemark schon vor, ich glaube jetzt gerade, zwei Jahre angefangen, Liverpool-Manager ähm, zu, zu kreieren. Und der läuft da jetzt auch schon in der in der dritten Saison, glaube ich. Das ist immer so ein halb spiel ähm, Und ähm, genau, da stellt glaube ich,
0: anders anfangen, Bruder. Die Leute sind immer noch verwirrt von Wort Manager.
1: Ach so, ähm, Manager. Fantasy Football. Ja, ja. sowas ja. wie Fantasy Football, ja, aber es ist jetzt kein äh, Premier League Fantasy oder Fantasy Premier League oder so weiter, weil dann kann man ja auch Fantasy Premier League spielen. Es geht da tatsächlich ja. wirklich nur um äh, nur um die Liverpool-Spieler und man wählt halt ein kleines Team aus und ähm, man bewertet im Nachhinein natürlich auch die Leistung der Spieler beziehungsweise wir bewerten die Leistung der Spieler und dementsprechend ähm, kriegt man nach einem gewissen Algorithmus dann äh, Punkte am Ende und und äh, Geld und so weiter und ähm, ja und dann dann führt man halt eben eine Tabelle da kann man dann immer sehen wo man da steht und äh, jo, genau und am Ende der Saison äh, hat man dann gewonnen oder verloren oder ist im Mittelfeld sehr gut oder äh, ja genau und ähm, da sind wir jetzt kurz, also ich bin jetzt gerade in der, in der Übersetzungsphase, beziehungsweise habe tatsächlich ähm, gestern erst angefangen, mir das Ganze noch mal äh, genau anzugucken mit der Übersetzung, weil wir das halt eben, es läuft natürlich auf Dänisch und ich übersetze das dann halt eben auf Deutsch und ähm, genau, da schauen wir dann, dass wir noch ein paar Verbesserungen machen für den deutschen Markt und ähm, genau, das wird dann ganz spannend, da kann ich also noch nicht allzu viel drüber erzählen, aber das, der, die Saison geht halt quasi nur ein halbes Jahr, also Hinrunde und Rückrunde okay. und wir kriegen das dann halt eben zur Rückrunde und da überlege ich mir dann auch noch ein paar Preise dann halt eben am Ende für die, für die ersten drei okay. oder fünf Leute oder so weiter die ersten drei oder fünf Was Plätze heißt, Ich werfe
0: Kino-Freikarten, Kino werfe ich mit in den Raum Ja, Ist das mega eine gute Idee? Ich, Ja, geil, mache ich Okay. Kinofreikarten besorge ich mal. Also du sponserst? Ähm, Bitte? Sponserst du Kinokarten, freikarten Ja, mache ich
1: Okay am besten für ähm, All or Nothing äh, mit den tottenham spurs jetzt, ne?
0: <lacht> ja, oder einfach äh, oder einfach Freikarten für Filme, die man sich aussucht. Das wäre natürlich sehr nett. Ja, finde ich, ist eine gute Idee, machen wir. Ähm, kümmere ich mich, André, Mach mal, mich. mach mal. Ähm, ich habe eine Frage, und zwar, äh, ist das ja nicht die einzige App, die wir haben, oder? Gibt es da vielleicht noch mehr aus dem Hause, Redman Family, André, <lacht> dass ich mir runterladen kann auf mein Handy? <lacht> Du lernst echt gut dazu. Ja, also das äh, Football-Manager-Spiel
1: läuft natürlich über, über Homepage und App. Das ist alles über den Mitgliederbereich. Und ähm, wir haben natürlich auch noch eine App. Also wer das bisher noch nicht mitbekommen hat, ähm, die gibt es jetzt für iOS und Android. Die kann man sich runterladen, einfach nach Redman Family Germany gucken. Äh, wenn man nur Redman Family eingibt, kriegt man die dänische App. Kann man natürlich auch machen, aber es ähm, war wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Ähm, und, ja, bei, bei, es gibt natürlich auch einige, die haben noch ein bisschen älteres Betriebssystem. Äh, wenn es halt nicht funktioniert, dann ladet euch einfach die Ohren Football App runter und äh, da kriegt ihr auch unsere Artikel, teilweise sogar mit Push Benachrichtigung. Genau. Ansonsten, na ja, natürlich die Homepage ist ähm, sehr, sehr gut optimiert für die, fürs Handy. Von daher.
0: Genau. Also sehr, sehr das gut. Also wenn ihr euch die App runterladet, ähm, dann habt ihr im Prinzip äh, oben Ganz normal wie auf unserer Website auch äh, das nächste Spiel. In dem Fall wäre es jetzt äh, am Samstag, das am 23. November. Ähm, da habt ihr die Informationen zu. Dann habt ihr die ganzen Artikel, die ihr lesen könnt. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel Andy Robertson reist nicht mit Schottland nach Zypern. Oder Liverpool U23 Brewster dreht das Spiel gegen Sunderland. Ähm, und so weiter und so fort. Dann habt ihr unten quasi verschiedene Reiter. Da könnt ihr sehen, äh, was das Transfer äh, Center macht oder ihr habt äh, Statistik, ihr habt einen eigenen Mitgliederbereich, wo ihr euch einloggen könnt, da habt ihr die digitale Mitgliedskarte, äh, Reisen nach Anfield, Discounts und Kickback für den Fanclub und so weiter und so fort, Gewinnspielgruppen und ähm, checkt das auf jeden Fall aus, ist kostenlos, das muss man auch dazu sagen, ja die meisten genau. Leute wollen ja immer Geld für ihre Apps, äh, die Redman Family natürlich nicht, äh, die zieht das Geld anders aus der Tasche <lacht> und deswegen <lacht> dieser Podcast kostet euch 9,90 Euro, wenn ihr jetzt weiterhört, viel Spaß und ähm, aber ganz ehrlich, André, so, ich bin jetzt großer Fan von Liverpool, ich bin großer Fan von dir als Mensch, ich bin großer Fan der Redman Family. Wie kann ich denn überhaupt Geld da lassen? Gibt's vielleicht äh, demnächst oder auch jetzt bereits eine Art Fanshop? So? Also ich brauche ja oftmals auch, jetzt ist die kalte Zeit, ich brauche neue Motive für meinen zum Schlafen, auf T-Shirts. Ähm, wie sieht es denn da aus auf der Ecke? <lacht> Du bist ja heute richtig gut drauf. Äh, ja, Ey, es wir ist wirklich so. Ich habe wenig <lacht> geschlafen, da bin ich immer sehr gut drauf. Deswegen, das Portemonnaie sitzt locker. Sag mir jetzt, wo ich mein Geld loswerden kann bei dir.
1: Sehr gut. Momentan kannst du es nur über eine äh, Facebook-Gruppe, die heißt Rapman Family LFC Merchandise. Aber wir erarbeiten gerade für einige der Fanclubs schon mal ähm, neue Designs und haben natürlich auch Rapman Family Designs, die wir jetzt gerade für, ähm, für Deutschland äh, fertig machen. Und äh, leider wird es nichts mehr dieses Jahr mit dem Fanshop, aber ich denke mal so Richtung Februar, Anfang Februar haben wir angepeilt, dass wir da äh, einen kompletten Fanshop halt eben haben auf der Homepage. Ob wir da dann auch offiziell Merchandise von Liverpool anbieten können oder oder ausgewählten Merchandise, kann ich bisher zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Das ist auf jeden Fall auch geplant. Also nur exklusiv für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Da müssen wir halt schauen, wie wir das wie wir das machen. Da müssen wir noch gucken, äh, warten wir auf die Rückmeldungen bezüglich Lizenzen, aber es gibt dann halt unseren eigenen Merchandise. Ähm, wir sind jetzt in Berlin kurz davor, die Charts zu bekommen, die erste äh, Edition und äh, ich glaube, Dresden und Karlsruhe sind jetzt auch bald dran und äh, genau, genau und ähm, also es dauert halt leider noch ein bisschen, aber das kommt dann auch alles über die Homepage und dann ja. kann man dann ganz entspannt ähm, ja, über, das, um, über das Formular bestellen. Momentan muss man halt immer eine E-Mail schicken oder halt eben über Facebook, über die Seite Uh, ja, genau. Okay.
0: Ich bin ja, ich bin ja großer Fan vom Scouser Ich weiß nicht warum, aber die Typen sind mir so sympathisch. <lacht> ähm, ich finde das, ich finde das Logo <lacht> auch richtig geil. Könnte man das nicht auch auf ein T-Shirt drucken für Supporter? Ich glaube schon, das könnte man machen. Vielleicht machen wir mal, sollen wir mal so zwei T-Shirts machen für dich und für mich? Für mich ein ganz großes, für dich so ein mittelgroßes, sage ich mal, je nachdem, dass noch ein bisschen Bier reinpasst in dein Bauchi. Ja. Und ähm, dann, dann gucken wir mal. Wäre das nicht eine tolle Sache? Soll ich mich drum kümmern? Ich schreibe mir das mal auf. Pass auf, warte mal. Ich Aber bitte äh, so.
1: V-Ausschnitt.
0: Hä? Warum?
1: Weil das besser aussieht bei mir.
0: Ey, jetzt hast du auch noch Ansprüche. Was ja, ich will mich kümmern. Und jetzt hat er noch Ansprüche. Das ist ja Wahnsinn. Dann weißt du was? Du kriegst gar kein T-Shirt. So, so sieht es jetzt aus. So, hat sich erledigt. Also ein T-Shirt ist noch frei. Wenn ihr Interesse, <lacht> dann meldet euch. Nein, aber ich muss sagen. Ähm, dass ich wirklich großer Fan von unserem Logo bin. Ich habe mir das jetzt letztens nämlich nochmal angeguckt und ähm, der Christopher, der das gebastelt hat, der hat da richtig, richtig, richtig tolle Arbeit geleistet, finde ich. Und ähm, mit dem Logo haben wir jetzt auch was gemacht und zwar haben wir ähm, auf Facebook jetzt was ausprobiert, hat auch Christopher sich drum gekümmert ähm, und zwar haben wir jetzt äh, Snippets. Man nennt das glaube ich Snippets, oder? Ich glaube schon. Im Englischen, ja, ja genau. Genannt. Englisch. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das wirklich so nennt. Ähm, haben so kleine kleine äh, Ausschnitte. Testweise haben wir einen Soundfall genommen aus, ich glaube, Folge 9 mit äh, Karius, wo wir ganz kurz über Karius geredet haben ja. und über seine Rolle beim LFC. Und das können wir jetzt auf Social Media teilen als Video. Und ähm, das hat er, das hat er wirklich toll gemacht. So, der Equalizer, den man da Danke. sieht. Erstmal eine schöne Idee von mir, die er gut umgesetzt hat. Ich kann gleich nochmal erzählen, wie es dazu kam. Ähm, die reagiert ja auch genau auf das, oder der Equalizer reagiert ja auch genau auf das, was gesagt wird. Sehr, sehr spannend finde ich das, sehr, sehr gut umgesetzt. Können wir jetzt auch ein, zwei Mal ausprobieren. Aber, ähm, da, weißt du, wie das passiert ist? Ich dachte nämlich die ganze Zeit, ja, ich, ich habe dir ja gesagt, ich bastel da was. So, Ich finde das, find das spannend, wenn wir sowas online stellen, weil das können die Leute dann hören. Dann haben sie direkt einen Eindruck vom Podcast und sie haben ähm, eine Kommentargrundlage so Also eine Diskussionsgrundlage. Ja. Und ähm, ich glaube immer noch dran, dass das wichtig ist und dass es gut ist und dass es den scouse auch voranbringt. Und ähm, das, dann dachte ich mir, dann setze ich das mal um. <lacht> <lacht> das so schwer wird das ja nicht sein. Dann habe ich mir, äh, also ich habe ich hab ja eh diese Adobe-Suit so äh, mit, mit allen Programmen, weil ich das brauche. Und habe dann Premiere gestartet und war so, ah, dann brauche ich auch noch After Effects, glaube ich. Und dann war ich so, oh, uh, jetzt wird es aber wirklich schon sehr kompliziert. Dann habe ich nach Templates geguckt, habe geguckt, wie man sowas basteln kann. Und nach ungefähr acht Stunden, und das ist ungelogen, nach ungefähr acht Stunden war ich so weit, dass ich wirklich lachend hätte in eine Kreissäge laufen können. so Und dann habe ich den Christopher angeschrieben und meinte so, ey, Digga, kennst du dich so ein bisschen aus mit... Premiere und, und After Effects. Also, ja, ja, habe ich hier studiert, was ist denn los? Und ich so, ja, es ist super kompliziert, aber ich hätte gerne das so und so und ich arbeite jetzt seit acht Stunden dran. Und er so, ah, ja, hm, okay, ja, ich überlege mir das mal, was man da machen kann. Und dann ungelogen anderthalb Minuten später schickt er mir was, ist so, das ist so gut. Und, ich, und ich so, ja, das ist genau das, was ich wollte. Und dann so, ja, ist doch schön. Dann äh, schreibe ich dir mal zusammen. Das ist sehr, sehr einfach, aber ich kann mir schon vorstellen, dass für jemanden, der das nicht äh, gelernt hat, ein bisschen komplexer ist. Dann hat er mir, <lacht> hat er mir so, ein, so ein Template geschickt und noch irgendwie eine Sprachnachricht oder nee, eine Textnachricht dazu. Und das war immer noch so kompliziert, dass ich, das, dass ich selbst das mit diesem How-to nicht hinbekommen habe. Dann war dann so oh, Digga, bitte machen wir das mal wirklich so als Template, dass ich wirklich nur noch Sachen schieben muss. Und er so, ja, also ganz so geht's, einfach geht's dann nicht. Und ähm, ich habe mit dem Template dann nochmal 20 Minuten gebraucht, um irgendwas einzufügen. Also, es ist kompliziert, wir arbeiten dran, wir arbeiten an Verbesserungen, wir haben ja auch euer Feedback immer zum Scouserfunk, ähm, das wir sehr mögen. Ähm, ich bin gerade sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt, weil die Leute ähm, jetzt wirklich partizipieren. Wir haben ja gesagt, wir brauchen so locker 10 Folgen, 15 Folgen, 20 Folgen, bis sich das Ganze so ein bisschen auch etabliert hat, dass die Leute hören und, und irgendwie mehr wollen und so weiter. Und ich finde das sehr, sehr schön, ähm, wenn ich jetzt irgendwie Werbung auf Instagram mache dafür oder halt irgendwie das Ganze erwähne bei uns im anderen Podcast, dann kommt auch immer, ja, wann gibt es eine neue Folge? Ach hier, das war ja cool. Und das ist immer sehr schön, tatsächlich. Dankeschön dafür. ja ich bin und, jetzt, ähm, das ist Wir werden häufiger, häufiger kriegen auf jeden Fall äh, Lob gerade fürs Logo von zumindest der Seite aus, bei mir so, sag ich mal, also von den Leuten, die sonst irgendwelchen Output von mir hören, dann so ich, ja, Logo ist cool, Logos cool, und ich mir so, ja shit das war meine Idee, aber ich habe es nicht umgesetzt <lacht> so, ich kann das ich finde das auch sehr gut, aber ganz so viel Lob kann ich mir selbst jetzt gerade nicht dafür geben
1: <lacht> ja, bei mir gibt's eigentlich immer nur die Kritik an dich und dann ähm, ja, ähm, ja aber tatsächlich habe ich jetzt so ein paar Mal nochmal ähm, aufgerufen Liverpool-Moment einzureichen und ähm, jetzt haben wir irgendwie ganz viele Leute unaufgefordert eingeschickt, also die ich so gar nie auf dem Schirm hatte. Irgendwie so heute Morgen per WhatsApp so fünf, sechs Liverpool-Momente ja, und ich stehe da so, so, oh, okay. <lacht> jetzt haben wir schon wieder zu ja. viele. Ähm, genau, aber heute zum Beispiel haben wir den Marc André, der mittlerweile nach Münster gezogen ist. Das wird ganz lustig, weil das ist klar. Ähm, da haben wir ja uns unsere Geschichte schon. Äh, wir mögen den Typen sehr, sehr gerne. Das äh, Knallertyp. Ähm, voll, genau, aber wir haben, ähm, wir haben ja auch ein Gewinnspiel, also alle, die, die den Liverpool Moment einreichen, äh, nehmen an unserem Gewinnspiel teil, also wir haben äh, auf jeden Fall ein Liverpool Trikot. Zum Saisonende für euch, ähm, beziehungsweise ein Gutschein für, für ein neues Trikot, weil ähm, ich glaube nicht so wie in New Balance, aber dass wir am Ende der Saison noch irgendwelche Trikots kriegen in irgendwelchen Größen. Ähm, und <lacht> dann dann haben wir noch, äh, ja, ich war im Liverpool Fanshop, das ist äh, pervers, was da abgeht. Ähm, direkt im, in Liverpool. Äh, ja, und dann halt noch meinst so. Ein du, paar meinst du, meinst du den Store? Ja, ja, vom, ich, vom, ähm, okay. wir waren in, in drei Stores sogar und äh, die haben ja alle so ein bisschen unterschiedliche. Ausrichtungen, beziehungsweise unterschiedliche ähm, Artikel, teilweise. Was
0: heißt denn, drei Stores? Also in Liverpool selbst? Ja, oder? ja ja genau. Okay, ich dachte nur am Stadion jetzt. Ich war so, krass, da gibt es doch nur diesen einen. Aber der ist ja, ja aber der
1: ist, der ist so groß wie für drei. <lacht> ja. Das ist echt krass. Das da habe
0: ich ja erzählt, da habe ich ja das gelbe Torwarttrikot geholt für so einen richtigen Schnapperpreis. Ja. Also finde ich geil, finde ich wirklich geil. Ich, ich liebe einfach Sale. <lacht> <lacht> ich brauche das. Ja, gab es
1: leider wenig dieses Mal. Ja, und ansonsten haben wir noch, einen, wir haben auf jeden Fall noch Schals und wir haben noch ein, zwei schöne DVDs und äh, ich glaube, wir kriegen auch noch ein, zwei Bücher unterschrieben von ein paar Leuten, aber das werde ich jetzt noch nicht verraten, bis da nicht die Unterschrift gesetzt ist und da mal gucken, was du noch so in deinem Schrank findest, ne? also
0: von daher. Ey, absolut, also... Äh da findet man ganz sicher was. Da findet man ganz sicher was. Schöne Sachen. Und ähm, ansonsten holen wir unsere Partner ins Boot. Na? So. Okay. Ähm, es ist einfach, es läuft so schön. So. Ähm, genau. Sollen wir den äh, Liverpool-Moment? Möchtest du den einspielen? Weil dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Ansonsten machen wir es später.
1: Äh, ansonsten, ja, später. Am besten
0: nach, ähm, nach unseren Spielen. Okay, dann machen wir das so. Ähm, es gibt natürlich auch noch einen Aufruf, der ist ganz, ganz wichtig und damit schließen wir im Prinzip dann das Thema Redman Family ab. Denn, also, man muss ja dazu sagen, so, André und ich, wir sind wirklich so die Frontschweine, die, die am meisten arbeiten auf der ganzen weiten Welt. <lacht> Aber, <lacht> okay, wir nehmen das Ganze zurück. Ähm, die Redman Family wird betrieben von sehr, sehr vielen Leuten. Alle tun das, was sie können, alle tun das, was sie äh, wollen, wo sie Bock drauf haben, geben ganz, ganz viel Gas und, ähm, da ist es so, äh, es gibt natürlich trotzdem noch, ähm, ja, ich sag mal äh, Aufgaben, bei denen man helfen kann. Das wären zum Beispiel News, das wären Social Media, äh, Fanclubs und so weiter und so fort. Und wenn ihr da Bock drauf habt, ja, dann, André, was macht man dann, wenn man richtig, richtig Bock drauf hat, einfach zu helfen, aktiver Teil der Redman Family zu sein? Dann
1: hebt man die Hand und kommt an die Tafel. Äh, genau. Niemand schreibt uns äh, entweder über über Facebook direkt an oder eine E-Mail an. Ähm, André at RapmanFamily.de zum Beispiel, genau und äh, ja, wir suchen also tatsächlich für, für die News, wir suchen für einige äh, Kategorien speziell sogar Leute, Social Media wäre es halt schön, äh, momentan ist im Fokus noch jemanden für Twitter zu finden und jemanden, der äh, äh, Facebook noch mitmacht und äh, genau. TikTok. TikTok, genau, und TikTok
0: auch und äh, YouTube, habe ich gehört, soll auch cool sein. <lacht> ja. ja, ja. aber es genau. gibt halt jedenfalls sehr, sehr viele Sachen und da kann man sich beim André melden und der André, ähm, der ist wie der Puppetier. Ja? Du bist so ein Puppetier, du äh, spielst dann die Puppen aus und äh, hast die ganzen Fäden in der Hand, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, kommen wir, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen uns feste Kategorien überlegen, die immer gleich heißen und dann besorge ich so einen geilen Sprecher und dann sagt dann sowas wie Premier League News. Haben wir doch jetzt, habe ich doch
1: jetzt alles, das ist doch schon der dritte Podcast, wo wir das so haben.
0: Ja, aber das wir wirklich sagen, die, das ist der, wir beide müssen einfach nur sagen, das ist der offizielle Name dafür. Weil jetzt ja, gerade komm. heißt es so, das sind die Redman Family News, das sind die Premier League News, das, sind, das ist hier die News News und so weiter. Und du bist so, mm, ja okay, wir müssen coole Namen überlegen und dann, dann besorgen wir so einen geilen Sprecher. Weißt? Mega. Ähm, Kann so ich den. Äh, also entweder
1: will ich Thorsten
0: Streter oder den Typen, der auch äh, Niklas Cage spricht. Wie heißt er nochmal? Okay, der noch mal? okay, okay. Ja, wir haben ja bei uns, bei, bei Nukular haben wir ja den ähm, Sprecher von Kratos, also aus dem Videospiel God of War, der ist ja unser, unser Sprecher. Ist, ja mal. ist ach, ach so, ja, ja, aber
1: ist er nicht auch, hat er nicht Gummibärenbande damals gemacht? Nee, ne? <lacht>
0: Was hat er denn? Als was? Als Gummibär, oder was? Ja, nee, ähm, Aber er klingt so, als wäre er sehr, sehr oft in den Zaubertrank gefallen, jedenfalls. Nee, der macht super viele Sachen. Ja, mega Typ. Um, also ist wirklich so einer der sympathischsten Typen der Welt. Tobi, heißt der. Ähm, kann man auf seiner Website nachgucken. Ersprochenes.de. Finde ich auch sehr witzig. Ähm, ist auch Sänger und so weiter und so fort. Hat halt genau unseren Humor und hilft uns wirklich aus, so gut er kann. Und... Ähm, naja, gute Sprecher machen halt viel aus. So, leider, habt, leider hat der scouser habt ihr nur andere und mich. Ja, ist alles <lacht> so, ist Amateur. Man kann, das, hier. man kann das ja vielleicht in diese Kategorien dann aufarbeiten. Jedenfalls haben wir jetzt die Premier League News. Und ähm, da wollen wir einmal ganz kurz mit den Tellerrand gucken, denn es gab äh, rassistische Affenrufe gegen Balotelli. Und Balotelli war ja mal äh, Liverpool-Spieler. Also eine Zeit, die wir sehr, sehr schnell vergessen wollen. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass rassistische Affenrufe sehr, sehr gut sind. Und ähm, Wann, wie, wo, was, André? Erzähl uns ganz schnell.
1: Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel das war, aber ähm, äh, der spielt ja jetzt gerade für für Bre Brescia, ähm, ja. genau, in Italien. Das ist ihm jetzt auch die letzten Male schon schon öfter passiert. Und eigentlich braucht man da gar nicht viel drüber reden. Sowas ist scheiße und es ähm, sind einfach nur alles Arschlöcher. Also es ja. macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ich war auch froh, als wir zum Beispiel jetzt im Kopf waren, dass ähm, als Sterling da war, habe ich immer genau darauf geachtet, was die Leute äh, schreien und da gab es nichts in diese Richtung und ähm, okay. ich verstehe das, ich verstehe es einfach im, im, im Fußball auch nicht, dass, dass es da irgendwie noch nach Hautfarbe, Kultur oder, oder Herkunft oder Ach, was auch immer Es geht doch nicht geht. um Fußball, Digga. also ich weiß, ja, das ja. ist nicht so meins. Äh, ja, es ist natürlich. echt, also äh, Aber alles Arschlöcher, sorry und einfach ja. nur Arschlöcher und äh, geht gar nicht. Wolltest es eigentlich gut, nur einfach weil, nur sagen? Also
0: ich also, Entschuldigung. Nee, ich, ich sehe da seh das ja, ich seh das ja an, an meinem Sohn so. Ähm, <lacht> Kinder sind da ganz, ganz anders. Kinder ja. sind so, dass wenn du auf dem Spielplatz bist und wir leben ja, wir haben in Hamburg gelebt, da gab es halt auch schwarze Kinder, weiße Kinder, äh, alles, 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 alles. So, jeden gab's, ne? Große, dicke, dünne, kleine, ganz egal. Gelber Sand, und, grüner Sand. Und, ähm, Ey, es ist wirklich so. Und ähm, da war es dann einfach so: Es ist scheißegal, welche Hautfarbe du hast. So, wenn du nicht vernünftig mit uns spielst, bist du ein Arschloch. So, und wenn du genau. halt vernünftig mit uns spielst, dann ist das alles, ist alles egal. So, und ähm, das ist Geschlecht egal, das ist alles egal. Hauptsache, du, du passt dich der kindlichen Gemeinschaft an. <lacht> in dem Sinne, und spielst halt vernünftig mit und bist kein Arsch. So, und ähm, ganz klares Rassisten raus von meiner Seite, ich glaube auch von der ganzen Podcast-Seite ja. und ähm, ganz ehrlich, sowas will ich halt auch nicht in meiner äh, Familie sehen. So, das, das, für Rassismus ist kein Platz in diesem Welt, in diesem Fußball und äh, auch vor allem nicht auf dem Fußballplatz. Und ähm, also es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Ich frage mich ja auch oftmals, wie rechtes Gedankengut und Fan sein von einem Verein, der Multikulti lebt und ähm, sich immer pro ja. Multikulti ausspricht, ähm, übereingehen. So. So, ja, Macht überhaupt also, keinen Sinn? Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, ähm, da keine Weltoffenheit zu haben ähm, und Grenzen zu wollen, wo keine Grenzen sind oder keine Grenzen sein dürfen. Ähm, sehr, sehr trauriges Thema jedenfalls und ähm, man kann von Balotelli als Spieler halten, was man will, aber äh, das geht natürlich nicht und da kommt der Mahnfinger und wenn der nicht reicht, kommt der Fickfinger. So einfach <lacht> ist das. Sehr, um, sehr
1: schön gesagt.
0: Ja, Dankeschön. Ja. Ich gebe mein Bestes auch live. Um, es gibt eine Tabelle, hast du das mitbekommen? Es gibt eine Tabelle, die besagt, also es gibt zwei Tabellen, die ich spannend fand. Es gab äh, eine Tabelle, die ich gesehen habe mit so wäre die Tabelle nach den letzten 38 Spieltagen auch Liverpool auf Platz 1 mit, ich glaube 101 Punkten und äh, City mit 91, 92 Punkten auf Platz 2. Äh, und es gibt eine Tabelle, die ähm, im Prinzip ohne Videoschiedsrichter-Entscheidung äh, zeigt. Genau. Also was, was wäre, wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben würde? Wie würde diese Tabelle aussehen? Und ähm, auch da muss man sagen, äh, Liverpool wäre auf Platz 1 ja. der Tabelle. Und die armen... am ähm, City. Man, ja, man City wäre halt Platz 2, ne? richtig arm. Aber, ja. <lacht> 7 Punkte Unterschied wären es dann, anstatt jetzt 9. Äh, Chelsea wäre mit ebenfalls äh, 27 Punkten, genauso wie Man City auf Platz 2 dann. Äh, Leicester wäre auf Platz 3. Und äh, ich wollte jetzt gerade mal gu gucken, wo United sind. Da wären auf Platz 8, anstatt auf Platz 7. Ähm, aber so ist es dann. Ne? Muss man sagen. Tottenham wäre noch weiter unten. Das darf man auch nicht vergessen. Die sind ja jetzt gerade auf 14, glaube ich. Und wären dann auf 16. Krass. Und. Ähm, ganz unten, ganz hinten, Norwich, Southampton hätten vielleicht noch getauscht. Ansonsten sieht es da aber auch ähm, relativ identisch aus. Ähm, ist immer witzig, so ein Gedankenspiel. Macht natürlich nichts, weil der äh, Videoschiedsrichter aktive Teil des äh, britischen Fußballs ist. Da werden wir gleich nochmal in der Manchester-Besprechung, glaube ich, drauf zurückkommen. Mhm. Und ähm, ja, beim Sheffield-Spiel, das habe ich nicht mitbekommen, du hast hier notiert, dass es der VAR beim Sheffield-Spiel in irgendeiner Form ähm, von Relevanz gewesen wäre, was ist da genau gewesen?
1: Ja, da ist ähm, das haben wir auch schon beim ersten Wilderspiel gehabt, also letzten Endes war ja da die, ähm, <lacht> war ja irgendwie das, das 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 Achselhaar oder so vom im abseits und dann haben sie es ja hin und her geschoben und beim beim Sheffield-Spiel war das auch wieder so eine total blöde ähm, blöde Entscheidung, also das... Da ging der Ball, glaube ich, auch an der Hand, aber die Hand war jetzt nicht so weit vom Körper weg und da gab es dann irgendwie, glaube ich, daraufhin elf Meter. Und okay. äh, fand ich eigentlich ganz spannend, da hatte der, der Sohn von Ronnie Moran, das ist eine, eine Liverpool-Legende, irgendwie nur geschrieben so, naja, mit so einer Videoschiedsrichterentscheidung Videoschied, äh, äh, wird es wahrscheinlich irgendwann so laufen, dass die Spieler ähm, die, die Arme quasi nur noch an... Äh, am Körper irgendwie angetaped haben und dann aussehen wie Pinguin. die darum suchst Spieler ohne Arme. Ja, ja, am besten, ja, genau.
0: Das habe ich auch schon überlegt, das wäre doch sehr praktisch für eine Verteidigung. Die Arme darfst du eh nicht benutzen. Das heißt also, wenn du den perfekten Fußballer züchten kannst, hat er keine Arme. Naja,
1: ja, das ist, also, das, ähm, das wird ja jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, auch nochmal neu verhandelt bei der FA oder neu besprochen, wie die das machen. Aber ich meine, wir haben ja auch letztes Mal schon über Videoschiedsrichter gesprochen. Wir sind ja jetzt keine Freunde davon ähm, nee. Und es ist ja manchmal, manchmal hast du eine Videoschiedsrichterentscheidung, wo du denkst so, oh Jungs, echt jetzt? Und dann hast du wieder eine so wie, wo du denkst, boah, zum Glück gibt es jetzt den Videoschiedsrichter dafür. Ähm, nee,
0: das denke ich ganz, ganz selten. Also ganz ehrlich.
1: Ganz, ganz, ganz selten bei ein, zwei Situationen. Ja, aber trotz allem ich, ich denke mir halt so, ey, das ist, das ist dann halt Fußball, ne? Und ja. dann gehört es halt einfach dazu. Und ähm, wenn das Spiel halt einfach, ey, das Spiel ist ja jetzt im Gegensatz zu Eishockey zum Beispiel nicht so schnell. ja Und selbst die Technologie jetzt vom Videoschiedsrichter kommt da scheinbar nicht hinterher. so Und trotzdem hm. muss diese Video äh, dieser Videoschiedsrichter immer noch von den Menschen bedient werden und aufgerufen werden und äh, eine Einschätzung zu haben. Und ähm, und trotzdem machen die Leute, die das benutzen, weiterhin Fehler. So Also sowohl die, ja. die hinter Videoschiedsrichter sitzen, auf dem Bildschirm gucken, als auch der Schiedsrichter auf dem Platz. Also frage ich mich halt, ja dann warum braucht man den Scheiß denn dann noch?
0: Nein, also mhm. einfach komm weg und den ganzen Blödsinn einfach lassen. So Mir fehlt halt, und ich, das ist natürlich fußballromantisch, das ist natürlich ein bisschen äh, rosarote Brille, was mir fehlt, und ich habe das jetzt auch beim City-Spiel wieder gemerkt, da werden wir gleich drauf noch mal zu sprechen kommen, was mir fehlt, ist dass der Bolzplatz-Gedanke. Dieses ja. Ding ist drin, Ende. So, musst du jetzt mit klarkommen, weiter geht's, Leute. Und ähm, das fehlt mir ein bisschen. Weil beim City-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, bei zwei, drei Treffern war ich die ganze Zeit so, kann ich mich jetzt schon freuen, darf ich mich jetzt schon freuen? Ähm, weiß ich nicht. Ähm, freuen dürfen sich vielleicht aber, und das muss man auch sagen, ähm, die Fans von... Manchester United. Und es gibt Gerüchte, dass Sladan äh, Ibrahimovic äh, zu Manchester United zurückkehrt. Und äh, das wäre natürlich ein großes Ding, zumindest für die United-Fans. Ähm, ich habe ein sehr gemischtes Verhältnis zu Sladan äh, Ibrahimovic. Ich muss sagen, ich mochte ihn die ganze Zeit nicht, weil er bei Manchester gespielt hat. Mochte ihn aber allerdings schon, <lacht> weil, weil er einfach ein geiler Typ ist. Weil er einfach das sagt, worauf er Bock hat. Und ähm, weil er auch das macht, worauf er Bock hat. Und das ist eine Eigenschaft, die mir bei vielen Fußballern abgeht, die einfach fehlt bei vielen. Ähm, ich kann ihn jetzt mehr mögen, weil er mir egaler sein kann, was er macht. Er macht so, geile das Tore, ist Mann. Ein, genau, das ist, das ist ein wichtiger Aspekt. Man darf aber auch nicht unterschätzen, es ist auch eine ganz andere Liga jetzt, äh, in der er spielt. Das ist nicht mehr die Premier League. Das heißt also, das Level, auf dem er spielen muss, um das zu erreichen, was er gerade erreicht in den USA oder in Japan. Also Japan ist ja, das ähnlich ist ja das Gleiche. Oder wenn du halt hier, selbst wenn du in, Be hm. in Belgien in der Liga spielst, in den Niederlanden in der Liga nee. spielst, ähm, da kannst du andere Sachen machen, als du in der Premier League machen kannst. Ja, also aber Moment, Moment. Also die,
1: die amerikanische Liga ist, hat schon äh, ein gewisses Niveau mittlerweile.
0: Ja, aber da ähnlich wie die spanische Liga, sage ich mal, gibt es da auch so drei, vier Vereine, wo du ähm, doch schon dominanter bist, also ehrlich so ja, ja, gesagt schon mal klar. dominanter als mhm. als 18 äh, andere Vereine aus der Liga. Darum geht es mir jetzt gerade. Und ähm, ich weiß nicht, ob der, ob eine Rückkehr zu Manchester United für ihn so spannend wäre als Spieler. So. Das ist übrigens. Um, <lacht> Sehr was lustig. Denn? Ich habe gerade äh,
1: direkt noch mal die News diesbezüglich aufgemacht und äh, stand direkt drunter, dass sky selber sagt, die die News ja gestreut haben, ähm, oder allen der Outlets, dass das scheinbar
0: äh, ne, also nicht der Fall sein wird. Nein, ich, ich wollte ja gerade sagen, also man muss ja dazu auch sagen, ja, er, wär wieder, er wäre wieder in Europa, aber was will er denn da? so Also was will dieser Mann noch irgendwo... In, in irgendeine Liga, so, eigentlich müsste er sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie Pro Profi-Fußball ist jetzt für mich nur noch zweite, dritte Liga irgendwo, ich spiele ganz entspannt meine meine Sonntagsspielchen und ähm, habe eigentlich erstmal nur ein geiles Leben, lebe irgendwie in Spanien oder gehe zurück nach Skandinavien, keine Ahnung und ähm, das ist doch eher so ein Punkt, so also, ja, also muss ich auch einfach mal ein bisschen zur Ruhe setzen, er kann ja sein, St er hat doch jetzt gerade einen Legendenstatus bei bei äh, Manchester, so ja, das aber Moment, er hat, er hat
1: nicht die Premier League gewonnen mit denen und ich glaube, er hat gar nicht die Premier League gewonnen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass er das vielleicht nochmal haben will.
0: Ja gut, aber dann darf er nicht zu Manchester gehen. Ja, ja,
1: das wollte ich gerade. Also, das, ich äh,
0: also dazu so doof, es jetzt gerade klingt, dann geht er jetzt gerade nicht, also nicht zu nicht zu United zumindest. Ja. Und, es ist, aber auf der
1: anderen Seite, wenn er bei United wäre, dann dann müssten die Fans nicht, äh, dann müssten die Fans nicht oder dann, dann können die Fans endlich wieder verschiedene Tore auswählen, weil die haben doch, glaube ich, im September oder Oktober nur ein einziges Tor geschossen. So, und dann musst du, ja. doch, dann musst du doch als Fan dann irgendwie äh, auswählen, ähm, was dein Tor des Monats war. Und äh, ja, <lacht> mega. Das haben die aber schon mal gehabt. Das hat auch Everton letztens irgendwann mal gehabt, wo ich echt dachte, boah, kannst du dir das vorstellen? Du hast als, als also ist es eigentlich mal passiert in den letzten Jahren,
0: dass es bei Liverpool innerhalb eines Monats nur ein Tor gab, was wir geschossen haben? Das weiß ich nicht. Ich habe sehr viele Saisons aber auch wieder vergessen. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Also ja. So eine Balotelli-Saison habe ich ganz schnell wieder vergessen. Ähm, <lacht> naja, aber das sind jedenfalls Gerüchte, die es gab, die es immer geben wird. Kommt der, kommt der, kommt der. Ähm, Mbappé 2020, natürlich auch großes Thema. Ich wollte es als Fokusthema für Folge 12, 13, 14 und 15 wurde <lacht> das ganze Thema wurde abgeblockt. Ich möchte es nur gesagt ja, haben. Ja, Moment, Moment, Moment. Um, also, wir,
1: das wird ein kleiner
0: Fokus sein in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber ich hätte ja ich hätte ja Sonderfolgen gemacht. Also, Folge 13, 14, 15 wäre ja nur darum gegangen. Um, ist, du denkst... Aber so ist es. Äh, so ist es. Wir werden nachher in der nächsten Folge quasi <lacht> drüber reden. Um, Clickbaiting. Lass uns... Lass, lass, lass uns das Thema Premier League News jetzt mal zur Seite schieben. Ja, um, dann Los kommen geht's. wir zu LFC Duckout. <lacht> du, warst, du warst in äh, Liverpool, als Liverpool gegen Manchester City gespielt hat. Ja. Und ähm, weil du natürlich ein Social-Media-Hase bist, ein alter, <lacht> alter Social-Media-Hase, du kennst dich aus, du weißt, was zu tun ist und ähm, da hast du ein kleines Video gedreht, oder? Ich
1: habe viele Videos gedreht schon. Ja, ja. Ähm. Genau. Okay, ja. Ja, wir haben ein paar glaube, Videos gedreht und, und, und Fotos gemacht <lacht> und so weiter. Wir saßen ja in der, in der vierten Reihe und hatten äh, mehr als eine gute Sicht. Also ich konnte den, den, äh, dem Gegner in den Nacken äh, spucken, wenn ich wollte. War, war Hättest toll. du aber natürlich nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Also ich habe nur, äh, ich glaube, einmal Mittelfinger gezeigt und ansonsten sehr, sehr laut geflucht.
0: Jo. sehr ich würde sagen sehr schön aber ich bin natürlich einer der das auch wieder mit dem Mannenfinger sieht ja. <lacht> äh, im Fußball geht's darum dem Gegner zu respektieren mega ähm, ich habe immer
1: re mega Respekt davor so einfach nur du willst einfach nur eine Stimmung machen aber ja genau ja auf jeden Fall haben wir den schluss aber da haben wir jedenfalls ein
0: kurzes äh, Schlussfiff ähm, ein, ein kurzes Schlussfiff Gespräch magst du da einmal ganz kurz was zu sagen naja,
1: kein Schlusspfiff-Gespräch, also letzten Endes habe ich einfach nur die letzten, letzten äh, 60 Sekunden aufgenommen und ähm, ja, man, man hört es
0: einfach, Spiel einfach ab. Okay, dann äh, ab die Post. Ah! Danke für diesen kleinen Einblick. Ähm, Anfield bebt, sagt man. Er ja, es war mega Anfield krass. es lebt. Ich hatte vor allem nach dem Abschluss, äh, nach dem Abpfiff hatte ich das Gefühl, You Never Walk Alone bei mir hier in der Wohnung hören zu können, obwohl 1500 Kilometer zwischen mir und Anfield liegen. Ähm, Wahnsinn. Ich war ganz nervös, ich war äh, vorfreudig erregt. Wir haben das ja schon in der letzten Folge besprochen: ähm, unsere, unsere Gedanken zum Spiel. Äh, ich habe getippt 4 zu 1, weil Tipico, das haben wir ja auch in der letzten Folge besprochen, ähm, ich meinte, der Wettanbieter meiner Wahl, ähm, <lacht> ja, ein 6-1 nicht erlaubt hätte. Ja, das heißt also, ich habe äh, eine, eine sehr kleine Menge Geld ähm, auf ein 4-1 getippt und. Das, ich sag mal so, hat sich am Ende rentiert, zumindest im Ansatz, weil ich ja natürlich auch auf Sieg getippt habe, mehrfach. Und das Spiel begann sehr, 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 sehr ähm, aufregend für uns. Am Anfang dachte ich mir so, och, Man City macht ja schon ganz schön viel Druck gerade. Was kann denn da gegengesetzt werden? Und ähm, nach wenigen Minuten war klar, das wird ein, ähm, ja, ein Angriffsspiel. Ein, ein, ein Spiel, wo, glaube ich, wenige Sekunden ähm, überhaupt nichts passiert ist auf dem Spielfeld. Ja, genau. Hm. Also wir haben ja in der Folge davor auch über Fabinho geredet, über seine ähm, Position, über die äh, Schlüsselposition, die er spielt als, als äh, defensives Mittelfeld. Und wir, du hast auch erwähnt, ähm, dass er ja auch in der ähm, niederländischen Liga zuvor einfach französisch, Pammals, äh, französisch, Nieder niederländisch, <lacht> <lacht> Niederlande. Äh, in der französischen Liga zuvor, ähm, wo er übrigens, hat er nicht mit Mbappé zusammengespielt? Ich, äh, der kam auch von Monaco, ne? Ja. ja könnte sein, könnte sein. Haben. <lacht> Mbappé 2020. <lacht> ähm, wo er auch mal aus der Distanz einen schönen Strahl gelassen hat und äh, den Strahl haben wir das erste Mal gesehen in der sechsten Minute und was war das bitte für ein Strahl also es waren Gerardeske Züge zu sehen endlich mal wieder aus dem Halbfeld schön ein einweggewichst, also wirklich drauf wiegt unfassbar unfassbarer Strahl, freut mich sehr ähm, glaubst du der, ähm, der Haupttorhüter Man Citys hätte ihn gehabt, Ederson.
1: Ederson ist ja, glaube ich, ein bisschen größer. Es hätte sein können, aber ähm, nee, in dem Fall glaube ich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man tor später. Ähm, aber im, ja, also das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Wir haben äh, eigentlich eigentlich ging das ja schon vor dem Spiel richtig los. Also du hast es in der in der Stadt an dem ganzen Tag gemerkt. Ähm, hm. also, war komplett rot die Stadt und wir waren ähm, ein paar Stunden vor dem Spiel da, ich glaube, drei Stunden vor dem Spiel, da war auch schon richtig viel los. Die Pubs waren nach und nach voll, war gute Stimmung überall. Dann hast du ja den äh, Busempfang gehabt mit, mit ganz, ganz viel äh, Rauchbomben und allem Möglichen. Ja. Ähm, und wir sind im TIA hotel gewesen und sind dann rausgegangen. Und dann gehst du quasi, ich sag mal, 500 Meter Straße zum Stadion. Wir kommen raus und auf einmal sind da einfach nur noch, ist einfach nur ein riesiger Strahl durch die Straßen von Menschen und wird richtig viel gesungen und äh, auch da Rauchbomben und alles richtig geile Stimmung. Und das hast du dann halt auch im Stadion gehabt, direkt ab der halben Stunde vom Spielbeginn. Ähm, und dementsprechend, die, also die Stimmung war von Anfang an so krass aufgeheizt und so laut, ähm, ja. dass das war schon, war schon nicht ganz ohne. Und als, als das Tor von Fabinho äh, da war, da bin ich, bin ich ähm, nicht auf meinem Platz gewesen, sondern stand quasi in dem, in dem Gang zu den Plätzen und wollte gerade rein. Und okay. ich sehe halt einfach nur, also ich drehe mich quasi zur Seite und ich sehe das Tor aus dem Augenwinkel und sehe einfach nur... Aber war das auf dem Kopf? Ja, ja, vierte Reihe. Also ah, quasi ja. auf ähm, quasi nicht mal einen halben Meter über Spielfeldhöhe. Es um, also sind so fünf, sechs Meter. Ich bis meine, war das
0: Tor aufs Kopf? Ach so, nee, nee. Tor
1: war Tor? Auf, auf das Any Road End, also quasi ähm, okay, da wo auch wo der Gegner stand. Aber ich gucke halt ja. so, guck, sehe das Tor aus dem Augenwinkel, guck, äh, sehe dann den Kopf und in dem Moment siehst du einfach nur noch Menschen fliegen und ausrasten. Also es war hm. so ein krasser Moment, weil das war ja nicht nur ein, ein übelst geiles Tor, es war auch sechste Minute und ähm,
0: gegen Man City. Ja, ja,
1: gegen Man City und dann hat einfach äh, auch den Druck ausgelöst und es und war halt auch ein Befreiungsschlag. Als ne?
0: Konter, also da war ja wirklich alles dann auf einmal äh, gegeben. Also es war ja wirklich so, das, das war ja eigentlich das perfekte Bilderbuchtor. So, es kam nach einem Konter, es kam ähm, <lacht> nach einer sehr strittigen Situation, muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Ähm, mhm. Glaubst du, es war Handschiff? Es war Hand? Fabinho, so, der sehr selten jetzt gerade das äh, aus der Distanz macht, was er eigentlich kann, mhm. so, der aber einen sehr großen Stand jetzt gerade bei uns hat, also zumindest bei mir, ich glaube auch bei den meisten anderen Liverpool-Fans einen sehr guten Stand hat, ja. der konstant richtig gut spielt und ähm, der wurde natürlich auch für das Ding belohnt und ähm, was war seine Geste danach? Er hat auf die Uhr gezeigt, hat er sowas gesagt wie, ja, es wird jetzt auch langsamer Zeit. <lacht> oh, weiß ich
1: gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Also er hat so eine, so eine Uhrzeitgeste gemacht, so als auf, sein, auf sein Handgelenk quasi gezeigt. Ähm, wer weiß. Man interpretiert da natürlich immer viel rein. So. Ähm, aber ich fand es witzig, weil es könnten zwei Sachen sein, So sowas wie, ja, es wird ja mal Zeit, dass ich aus so einer Distanz treffe. Ähm, oder es wird, äh, es wird Zeit, es sind ja schon sechs Minuten rum. <lacht> so. ähm, mochte ich aber sehr gern. Er hatte eh ein sehr gutes Spiel.
1: Ja. der ist, Also... Wundert mich einfach nicht mehr. Und ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass dass er ähm, jetzt diese Rolle einnimmt, genauso mit Henderson zusammen. Also, ich denke, dass, ähm, um das mal vorwegzunehmen, dass das Mittelfeld, die Intensität, die dort herrschte und ähm, und auch dieser dieser Druck, der davon ausging, ähm, uns im Prinzip das Spiel auch gewonnen hat. Von daher.
0: Ja. Der ja. das Mittelfeld <lacht> generell einfach fantastische Arbeit geleistet. Also wirklich äh, richtig, ja. richtig toll. Äh, Hut ab so Und ähm, ich habe selten, und das muss ich auch sagen, ich habe selten ein so kompaktes, so aggressives Mittelfeld bei uns gesehen. Ähm, das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, und das kannst du, also fing natürlich bei der Abwehr an. So, die komplette Abwehr hat fantastisch gespielt. Aber wenn du dir das Mittelfeld anguckst, ein Henderson hat richtig, richtig gut gespielt. Ähm, hat Führungsstärke bewiesen. So, war halt super Zweikampfstark. Äh, Vanaldum spielt jetzt gerade eher auf einem sehr guten, sehr hohen Level. So ähm, kannst du einfach nichts gegen sagen. Selbst Milner, der irgendwie in der 65. oder sowas 75. kam. Oder ein Ochs, der irgendwie in der, in der 80. dann kam, ähm, konstant gut nochmal Gas gegeben und ähm, freut mich, freut mich wirklich sehr Also ähm, da müssen wir uns auf jeden Fall auch mal die
1: Taktik einfach zu ansehen, also zum einen hast du gerade Henderson gesagt, der ähm, der im Prinzip die gleiche Rolle wie De Bruyne hatte und ich habe Henderson eigentlich mhm. immer als einen etwas defensiveren Spieler gesehen ähm, äh, wurde natürlich eines besseren belehrt äh, bei, bei äh, Villa und ähm, das Burst Tor hat er gemacht gehabt, ne ja. ja. Und, ähm, und da jetzt auch wieder mit der Vorlage.
0: Und das ist halt das Interessante. Sein seinem Heelkick. Bitte? Der Heelkick von ihm. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, für mich... War das, also wenn das passiert, dann weißt du auch, okay, es geht gerade alles.
1: Ja, ja, ja deswegen. Ähm, also für mich war das Spiel in dem Moment gewonnen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> für alle, die das nicht verstanden haben, das ist ein Hackentrick von, äh, von Henderson. Ähm... Genau, und Henderson ähm, hat, glaube ich, dadurch, dass, dass Fabinho einfach diese besondere Rolle einnimmt, ähm, einfach viel mehr Freiheiten und muss auch nicht immer hinten mit absichern, was er ja sonst vorher immer gemacht hatte, bevor äh, Fabinho in der Lage war, diese Rolle in, 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 in das, im System von Klopp zu übernehmen. Und ähm, er war eigentlich ähm, der, der, äh, ja, der der offensivste Mittelfeldspieler, ähm, aber hat ja. sich natürlich auch immer abgewechselt mit Wijnaldum, und ähm, der natürlich auch ein absolut geniales Spiel gemacht hat, also es ist das, was wir auch letztes Mal besprochen hatten, äh, letzte oder vorletzte Folge, da geht es um die Intensität, die wir an den Tag legen und das sind, es sind nicht nur die, die, die drei, drei Stürmer vorne, die die mitverteidigen sondern es ist halt auch das Mittelfeld, was, was ähm, relativ hochstehend, ähm, wo du einfach sieben Spieler hast vor dir, die dich einfach fertig machen so da musst du erstmal durchkommen und da, da musst mhm. du auch wirklich dein, dein absolut bestes Spiel geben und ähm, ich fand es dann halt interessant, dass du ähm, dass du nach der Halbzeit hast du ein etwas anderes System gesehen, wo du halt einfach, äh, wo du mit einer Spitze gespielt hast und einem, einem ähm, äh, nee eigentlich zwei Spitzen, aber ähm, du hattest glaube ich ganz vorne Salah und Manet direkt dahinter oder so, da bin ich mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher mhm weil ich das Spiel halt einfach im Ganzen halt danach nicht mehr gesehen hatte. Du hast auch, hast auch einen ganz, ganz krassen, krassen Blick. Also ich bin das, glaube ich, gar nicht mehr gewohnt, live diese Spiele zu sehen und dann halt auch wirklich mal auf Taktik und so zu achten. Also ist, bei mir war es wirklich, am Sonntag war es pure Emotion, die ganze Zeit. Also ich konnte zwar nach der nach der Halbzeit irgendwie kaum mehr mitsingen, aber also dieses ganze Spiel war einfach dann komplett anders. Aber wir haben halt in der, in der, in der Halbzeit das System gewechselt, um dann halt später auch nochmal zu wechseln, als als das Tor von City fiel. Aber du merkst, du merkst, normalerweise schaffen wir die 90 Minuten auf einer hohen Intensität. Aber wir haben, glaube ich, so hm. viel Intensität den Tag gelegt, dass, dass dass du einfach ab der ab der 70., 65., 70. Minute gemerkt hast, so okay, ähm, da muss jetzt jemand wie Henderson oder so, muss einfach raus. So, Die können dann einfach auch nicht mehr. So, und deswegen haben wir ja, ja. dann auch äh, gegen Ende hin das Tor nochmal bekommen von City.
0: Ja, absolut. Aber ich meine, wenn du so offensiv spielst und so auf Konter äh, spielst hm. und presst, dann ist natürlich klar, dass du halt hinten ähm, offener stehst, als du es regulär würdest, würdest du halt ähm, weiter hinten stehen. So. Und ähm, ey, ich fange mir gegen City gerne ein. So, also wenn du gegen einen der effektivsten ähm, oder äh, ja. gegen alle der effektivsten Offensivmannschaften ähm, nur ein Ding frisst, das ja. Teil noch gewinnst, ja. ähm, dann kannst du glücklich sein. So. Ähm, und da stellt sich glaube ich auch keine Abwehrfrage, keine Torhüterfrage. Nein, ähm, natürlich nicht. Abwehr, Lovren und Co. haben allesamt fantastisch gespielt. Lovren für mich einer der Spieler, der spielt, ganz klar. Ja, Deswegen, also da würde ich mir keine Gedanken machen und ähm, ich gewinne jede, gerne jedes Spiel 2 zu 1. Ist vollkommen wurscht. Gerne auch 3 1, Hauptsache, 1 ne? Hauptsache der Sieg ist am Ende da. <lacht> genau. Und ähm, Hauptsache der Sieg ist am Ende da. Und wenn du das anguckst, also, äh, ich weiß gar nicht, Liverpool hatte 5 oder 6 äh, Torschüsse und ähm, City 3, 4, 5, keine Ahnung. Drei.
1: Ähm, drei aufs Tor und ja. wir hatten 5, aber insgesamt hatten sie 18 und wir hatten 12.
0: Ja, genau. Also, das, das Ding ist einfach. Dann, dann geht mal einer rein, ist halt so, Ende. Ja, aber das Krasse ist vor allen Dingen, ähm, also du hast halt das,
1: das zweite Tor von Salah gehabt, wo ich, wo für mich irgendwie schon klar war, ähm, das war ja, jetzt muss ich gerade nochmal selber nachgucken, in welcher Minute, in der 13., da war für mich irgendwie klar, 13, okay, ja. ähm, gern nochmal ein, zwei hinterher schieben, ist das Thema durch, aber eigentlich war für mich so 2-0 nach 13 Minuten, alles klar. Jetzt feiern wir erstmal. Und so, so war es ja dann auch die ganze Zeit. Da mit Sicherheit noch, hätten mit Sicherheit noch ein, zwei Tore fallen können. Und in der zweiten. Ja, meinst du, Malzeit? sind dann so
0: hochgesprungen, wie sie mussten. Also, ja. weil ich habe auch im, im Fernsehen das Gefühl gehabt, dass sie sich ein bisschen zurückgenommen haben nach dem 2-0. Und ähm, es macht das Spiel Sinn. halt natürlich nicht fahrig angegangen sind, aber defensiver, als sie es. Äh, als sie es zuvor gegangen sind. Also gesagt wir brauchen schnelle Tore und dann versuchen wir halt ein bisschen Power rauszunehmen, defensiv stärker zu stehen und dann noch mehr auf Konter zu spielen. Nee,
1: ich habe das Gefühl, dass, dass sie da sehr gut eingestellt waren und einfach ganz genau wussten, okay, jetzt haben wir die zwei Tore und das kann natürlich City jetzt erstmal wecken, die jetzt dann merken so, boah, fuck, wir gehen hier gerade unter, wir müssen was tun. Und City hat danach auch besser gestanden. Und das war dann auch ein ziemlich mhm. äh, ziemlich ziemlich schwieriges Spiel, was das anging. Ähm, ja. Zu dem, also ja, ich bin der Meinung, ähm, sie haben mehr versucht, aber äh, ja, da, du musst halt auch einfach aufpassen gegen City. Aber eigentlich, ähm, wenn du so ein Ding bringst wie das Tor von Salah, das ist ja, ähm, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, Weißt du, dass es dieses Tor schon mal gab in einer, einer der besondersten Saisons, die wir je hatten?
0: Das ist natürlich eine gemeine Frage, ehrlich gesagt. Nee, aber ah, vielleicht hast du es hast ja was mitbekommen. Meinst du bist an, ja ein, an, was meinst du denn, dass es dieses Tor schon mal gab? Also, äh, also dass es halt so eine Querflanke war? Aus, aus, ja, ja, nee, halb, auch, der, auch der Aufbau. Also dieses Tor ist quasi exakt das 7
1: zu 0 gegen die Spurs in der Saison 78, 79. Das ist komplett exaktes Tor, die, ähm, okay. die Spurs greifen an, also ich meine, Spurs sind gerade aufgestiegen in der Saison und das war, war eigentlich klar, dass die ähm, weggeballert werden. Wir haben gerade ähm, europa -Pokal und waren auch Meister und sowas, alles ähm, <lacht> hat ein riesiges Team. So, und der Ball kommt auf, ähm, der Ball genauso wie bei uns, aus dem, aus dem Mittelfeld rüber auf die linke Seite, Stevie Highway, und der haut das Ding einfach in den, in den, ähm, in den äh, Torhüterraum und, ähm, und dann auf McDermott. Und genau das gleiche war halt eben bei Salah auch. Und ähm, wenn du so ein Ding bringst, das ist halt das ist der perfekte Spielzug. Du fängst auf einer Seite an, schießt auf der anderen Seite rüber, weil dort halt gerade alles frei ist, rennst nach vorne, spielst wieder zurück, äh, spielst wieder in den mhm. in die Mitte und, 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 und haust das Ding rein. Wenn du so ein Ding brachst, bringst, dann wacht der Gegner auf. Die Frage ist halt dann einfach nur, gibst du dich dann halt auf oder nicht? Und City ist halt eine Mannschaft, die kann dann auch mal nicht untergehen. Also die sind dazu in mhm. der Lage, dann die, die, die nötigen ähm, Vorkehrungsmaßnahmen einfach zu treffen. Und ja. äh, von daher kann ich, das ist die einzige Erklärung, ähm, warum die nicht untergegangen sind in der ersten Halbzeit. Weil das hätte auch, wie gesagt, mhm. 3-4-0 stehen können nach 45 Minuten. War ja mhm. auch fast die 45. Minute, war ja glaube ich noch so eine Chance. Uh, weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Magst du einmal zum Thema, äh, Videoschiedsrichter was sagen?
1: Ach so, äh, b -b 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 Weil,
0: also Videoschiedsrichter natürlich großes Thema in dem Spiel, ähm, Erste Situation bei Trent Alexander-Arnold. Davor der Ball. Ich, wer war es nochmal, wer den Ball von City gegen die Hand bekommen hat? Äh, damit die Situation Bernardo, glaube ich. Kam? Bernardo? Mm -hmm. Ich bin mir unsicher jetzt gerade, ob es Bernardo war. Ähm, ja. Aber da stand glaube ich, Aguero war, stand da. Und irgendwer hat den
1: Ball gespielt gehabt. Und hinten stand Sterling, der wäre dann frei gewesen. Ja, hm. irgendwie so. Ähm, also ich habe ich hab die, hab die Hand von, von City nicht gesehen. Aus meiner Sicht wäre es halt auch ein Elfmeter gewesen, ähm, aber ja, Spiel, der, der Michael Oliver stand da, der hat gesagt, nein, ist nicht, wird weitergespielt, zack, Tor, passiert. Hm. Kann man sich drüber aufregen, ich kann das nachvollziehen, wenn sich da auch die City-Fans aufregen, ähm, aber ja, das wie gesagt, das gehört wirklich dazu. Ähm, es war nur interessant im Stadion, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich das in Emfit erlebt habe mit einem, äh, ja das ist tatsächlich das erste Mal, weil ich war das letzte Mal erst, äh, das Anfang letzter Saison, ähm, da, da, also die, die Videoschiedsrichterentscheidung kommt dann quasi, ähm, also wird halt quasi Pause gemacht und dann sagt, schreit irgendwer wahrscheinlich im, ähm, auf, den, auf den Rängen sowieso, ha bla, bla bla. und dann siehst du es halt an der, an der Anzeigetafel, VAR Checking. Aber das war es dann halt eigentlich auch. Und dann jubelst du halt nochmal, weil es das Tor, Tor halt eben gegeben wird.
0: Ja, aber du bist trotzdem verhaltener erstmal,
1: oder? Ähm, in dem Moment, wo das Tor gefallen ist, erstmal nicht. Ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen beruhigt und dann hast du ähm, ja und dann kommt VAR Checking und denkst so, oh toll, super. Ich hm. oh, mich nicht auf den Sack. Also es, ja. Ich fand nervig.
0: Okay. War dann natürlich beim zweiten Mal, wurde es beim zweiten Mal auch gecheckt?
1: Äh, ich müsste... Beim zweiten Tor?
0: Ich glaube schon, oder? Ja, ja,
1: ja, ja. genau. Genau. Ja, da war es auch <lacht> nochmal richtig nervig. Aber da war eigentlich allen klar, dass das, äh, ähm, ich glaube, ich habe das, hab das an den Leuten gesehen, die auf auf, auf, um, auf dem kennedy dag stand waren, weil die standen und haben gejubelt und haben dann gemeckert, weil ich glaube, die haben das ganz genau gesehen, dass es kein Abseits war oder sonst irgendein Blödsinn ja, ja genau ähm, ja, aber es ist halt scheiße, es ist echt nervig so, wenn du dann, hm. dann noch eine LED-Leinwand hast, dann äh, ja, okay, dann siehst du es vielleicht nochmal, aber es nervt Punkt.
0: Ja klar, natürlich und Salah natürlich auch verletzt im Spiel, darf man auch nicht vergessen. Wird jetzt äh, ausfallen, zumindest für die, äh, für den Afrika-Cup. Die beiden Qualifikationsspiele wird äh, er nicht mit Ägypten bestreiten. Ich glaube, das erste Spiel gegen die Komoren und das zweite gegen Kenia. Andersrum. Keine Ahnung. Ähm, beide Spiele werden jedenfalls nicht äh, nicht, nicht von ihm ähm, gespielt werden. Das ist ja wie bei Robertson äh, auch. Genau, genau, ähnlich wie bei Robertson. Und ähm, habe ich aber auch nichts gegen, ganz ehrlich. Nee, ist vollkommen ich, in Ordnung. Nehme ich so hin, finde ich gut, dass, ich, dass er da nicht auf den, auf den, äh, auf den Platz muss. So. Ähm, ansonsten, was lässt sich generell sagen zum Spiel bei Man City? Ähm, ich muss sagen, eines der schönsten Spiele, die ich in der letzten Zeit von Liverpool gesehen habe. Ähm, sehr, sehr viel Effort drin, sehr, sehr viel ähm, Kampfgeist. Ich habe das Gefühl, durch die ähm, Verlagerung oder durch den, durch den Einsatz von Fabinho, der ja damals oder der sich ja jetzt eingearbeitet hat in seine Position im defensiven Mittelfeld können wir nach vorne nochmal mehr Gas geben, eben weil nach hinten durch Fabinho durch die Viererkette sehr schön abgesetzt ist, sehr schön abgewehrt ist. Die Spieler stehen vorne sehr gut, arbeiten nach hinten mit. Ich bin sehr zufrieden. Ups. Sehr, sehr zufrieden.
1: Süß. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Wer war so für
0: dich jetzt äh, Man of the Match? Fabinho wahrscheinlich, oder? Ey, ist schwierig zu sagen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich würde auch auf Fabinho erstmal gehen, sehe so. ähm, aber auch in der in der Abwehrkette so haben fantastisch gespielt. Äh, Trent hat einige Dinger geschlagen, wo ich mir denke so, boah, krass. Ja, beide. Was ist denn da bitte bei ihm los? Robertson, Robertson, Robertson genauso. <lacht> ähm kann ich Also ich will mich da jetzt nicht wirklich festlegen. so ähm, War einfach eine sehr gute Mannschaftsleistung und Man of the Match, wenn ich einen nennen muss, ist es wahrscheinlich Fabinho.
1: Ähm, dann müssen wir, hast du unsere Spielernoten gesehen auf der Homepage?
0: <lacht> ähm, nee, ich kann äh, kurz... Ich
1: lese les dir mal vor, was Marvin äh, zu Fabinho geschrieben hat, denn für ihn ist, ist er Man of the Match. Ja. Okay. Er schreibt, der Staubsauger ohne Saugkraftverlust. Man wird das Gefühl nicht los, dass die Firma Dyson bei der Kreation dieses Werbeslogans im Jahr 2004 bereits den Fußballer Fabinho im Kopf hatte. Eine außergewöhnliche Leistung, garniert mit einem außergewöhnlichen Tor.
2: Sehr schön.
0: <lacht> ähm, ja, aber also der Kampfgeist hat sich ja bei ihm auch gezeigt in Duellen, äh, wenn er gefault wurde, wie er reagiert hat und so weiter und so fort. Das muss man sowieso sagen. Es war natürlich auch viel... Ähm, es war ein Kribbeln in der Luft, sage ich mal. Da wurde ab und zu mal hier geschubst, da geschubst, eine kleine Rangelei auf dem Platz. Aber ich mag das ja. Ich mag das ja wirklich. Da sprichst du gerade tatsächlich einen Punkt, an den ich gleich ansprechen
1: wollte. Ähm, ich würde das nochmal ja. kurz zurückschieben, weil für mich ist ähm, mhm. müssen wir eine Sache herausstellen. Also, was du, was dir auffällt ist, ähm, dass sowohl Robert da als auch Trent Alexander Arnold einfach... Ähm, in diesem, in diesem kompletten Spielsystem, die gefährlichsten Außenverteidiger sind, die es momentan auf dem Planeten gibt, aus meiner Sicht, in diesem ganzen Spiel. Diese, dieses komplett ähm, gefährliche Spiel, was du nicht nur auf der Außenbahn hast, sondern jederzeit auch wieder nach innen ziehen kann Du hast im Prinzip ähm, mit den drei vorne und Robertson und Arnold, hast du im Prinzip... Ähm, Dauerhaft, fünf Spieler plus ein aus dem Mittelfeld, die immer äh, konstant angreifen. Und die beiden ja. sind ja auch immer hinten mit dabei. So. Und dieses, also ich glaube, wir sehen da gerade so die neue Generation der, der Außenverteidiger, aus meiner Sicht. Die einfach, die einfach nochmal ein komplett, komplett neues, neue Dimension mit reinbringen in das Spiel. Also, ne, wir, ja, wir ja. haben das halt schon schon öfter gab, da gab es genügend andere Außenverteidiger auch, die eine sehr, sehr großartige Arbeit geleistet haben, nicht nur in den 90ern und Anfang 2000, auch die letzten Jahre, klar, aber ähm, in dieser kompletten Form jetzt gerade, ähm, die, die einfach auch die Statistiken anführen, was, was äh, Flanken ähm, zum Beispiel angeht um Vorbereitungen, die zum Tor führen, das ist einfach unglaublich. Mhm. Und
0: ähm, ja. also für mich sind ich bin die geflasht. Beiden Schlüsselspieler Definitiv. Die sind Schlüsselspieler in dem System, das Klopp gerade spielen lässt und ähm, ich würde da jetzt auch einen Robertson oder einen Arnold gar nicht hervorheben, nee, beide natürlich sind auf einem Niveau, wo du sagst, das gibt sich nicht viel, am einen Tag ist der ein bisschen stärker, am anderen Tag ist er ein bisschen stärker. Und beide sind glaube ich aber immer noch nicht auf ihrem Peak und das ist das eigentlich Interessante, ja, weil genau. ich das Gefühl habe, dass sie sich wirklich konstant gerade weiter verbessern. Also ich sehe jetzt gerade bei beiden kein wirkliches Limit und das ist das, was mir Angst macht, schon fast. Ja, aber das hast
1: du ja auch bei One Night zum Beispiel, ich habe mir den angeguckt, ich habe mir dann auch jetzt nochmal eine taktische ähm, analyse spiels angeguckt, was ist los mit dem Typen? Mal ohne Scheiß. Ich war letztes letzte Saison war ich ein absoluter Kritiker dieses Spielers, weil ich das Gefühl hatte, dass mm. er, dass er ähm, oftmals zu sehr verschwindet. Und jetzt reißt er da einfach eins nach dem anderen aus. Ich habe manchmal das Gefühl, als würden wir mit drei offensiven Spielern spielen und dann also drei offensiven Mittelfeldspielern spielen und dann aber sobald wir angegriffen werden mit drei off, äh, mit drei defensiven Mittelfeldspielern, der Typ holt sich die ja. Bälle, wo er einfach nur Bock hat. So und dann hast du dann hast du selbst einen Salah, der Scheiße drauf ist gerade. Ja und der, der, trotzdem eines der geilsten Tore der Saison macht. Nach einem geilsten, einer der geilsten Konter. Ja, und der immer noch mega krass wichtig ist. Und da ist auch noch so viel Luft nach oben. So. Und wenn wir auf 100 Prozent, hätten wir wahrscheinlich mit der Leistung, mit Enfield im Rücken, wahrscheinlich wirklich 5-6-1 oder so gewonnen. So. Und, ähm, ja. es war eines der besten Spiele, die wir seit langem gezeigt haben. Aber da war mit Sicherheit noch keine 100 Prozent erreicht. Das, das macht mhm. einem richtig Angst gerade. So. Und ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, ähm, wo das jetzt gerade noch stoppen soll. So, also für mich ist es so, wenn wir jetzt ähm, das ist, ähm, wenn wir jetzt nicht irgendwie zwei, drei richtig krasse Verletzungsmiseren haben, dann ist das Thema bald gegessen, auch wenn es jetzt erst der Elf-, elfte, zwölfte Spieltag ist. Denn ja. also pff, ja, da bin ich wirklich sprachlos, so ein bisschen. Wenn man, wenn man sich das wirklich mal in Retrospektive anschaut, was wir, was die letzten ähm, zweieinhalb, drei Monate los war. Das ist doch, das hm. ist doch, das ist doch nicht mehr normal. Wir sind sogar besser als letzte Saison an dem, zu dem Zeitpunkt und haben letzte Saison die erfolgreichste Saison gespielt, die, die wir jemals gespielt haben mit Champions League Sieg und trotzdem nur Zweiter. Hätte der, also letzte Saison hätten wir ja wahrscheinlich den Titel schon schon gehabt. So und diese Saison ja. sind wir erfolgreicher, stehen sogar in der in der Champions League Gruppe noch mal besser da und und und. Also
0: ja, absolut krass. Also ich kann, ich kann auch wirklich nichts Negatives an dieser ganzen Situation gerade finden. Also, ähm, deswegen... Ach, was soll ich sagen? Es ist halt so. Es ist halt so. Ähm, lass uns einmal über äh, etwas reden, was auch passiert ist. Und zwar... Äh, ist <lacht> was? Weil jetzt voll süß gesagt, ja, was auch passiert ist. <lacht> Nein, was, 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 was halt super relevant ist natürlich, ja. wenn, wenn, wenn du sagst und das ist ja auch etwas, was wir immer sagen, so Liverpool ist halt für uns wie so eine Familie, ich wollte jetzt Ersatzfamilie sagen, aber es ist halt wie eine Familie, wie so eine also es ist ja eine Gemeinschaft und ähm, da war es so, dass äh, Sean Cox damals ja. äh, beim, hm?
1: ich stimme dir zu, gut, dass du das ansprichst, so. ja. Mhm.
0: Genau, okay, dass Sean Cox damals, ich sag mal so, zwischen die Fronten geraten ist, ähm, beim Roma-Spiel, ähm, und zwar 2018, ich glaube im April war das Ganze, ähm, bei der Champions League Auswärts, äh, beim Champions League Auswärtsspiel gegen Ars Rom und dort äh, von Rom-Anhängern mit einem Messer attackiert wurde. Direkt von Stein, äh, mhm. Genau, direkt vom Stadion, äh, schwere Gehirnverletzungen trug er davon, ähm, ist 53 und sitzt seitdem im Rollstuhl und äh, Vater von drei Kindern, äh, großer Fan seit seiner Kindheit und jetzt war er das erste Mal nach 18 Monaten im äh, Stadion und äh, der Verein hat äh, alles dafür getan, dass, äh, dass das für ihn so angenehm wie möglich ist. Äh, vonstatten lief oder vonstatten ging und ähm, das hat mich sehr gefreut, dass er wieder im Stadion war, das hat mir auch so ein bisschen, da hatte ich ein bisschen Pippi in den Augen, so, manly tears were shed ähm, und mich freut das sehr, ähm, dass der Verein sich dafür ähm, ja, stark gemacht hat, dass der Verein ihm da auch Halt gibt und ähm, muss erwähnt werden finde ich. Muss erwähnt werden, Klopp selbst hat auch gesagt in der Pressekonferenz, dass, dass die Attacke und damit auch alles, was damit zu tun hatte, für ihn der schwärzeste Tag seiner Liverpool-Karriere war ja. und dass das jetzt durch den, ja, durch den Besuch von ihm an der Enfield Road einer der schönsten Tage als Liverpool-Coach bisher werden kann. Das sind natürlich auch Sachen, die man sagen muss, sag ich mal, also es ist ja sowas, wenn du so gefragt wirst, dann wirst du halt äh, nicht sagen, er ja, ist mir egal, so, ähm, vor allem Klopp, der ja doch schon emotional sehr verwachsen ist mit, mit, äh, mit dem Stadion und mit den Leuten da, oder generell mit mit, mit Menschen, ähm, wird sowas nicht sagen, aber es ist schön, dass es thematisiert wird, dass es wichtig für den Verein ist, dass man auch merkt, dass es wichtig für den Verein ist und ähm, das finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Es gibt ein paar schöne Videos äh, aus den Katakomben, also quasi aus dem, aus der, aus der äh, äh, Trophy Wall, mhm. also vor der Trophy Wall, äh, bevor du ins Stadion reingehen kannst, ähm, wie Spieler ihn begrüßen. Ähm, hat mich glücklich gemacht. Fand ich sehr, sehr gut. Muss aber auch erwähnt werden an der Stelle.
1: Ja, ja kann ich auch jedem dann nur empfehlen, das Video, dieses nee, ähm, äh, Inside Enfield ähm, zu schauen. Kann man bei uns auf der Seite schauen, da sieht man all diese Bilder. Ähm, genau. Und ansonsten, ja. Fand ich auch Peter
0: Moor hat sich auch extrem rumgekümmert. Ja. Finde ich alles sehr, sehr schön vom Verein und ähm, hoffen wir, dass es Sean bald noch besser geht. Ja,
1: genau. Es gibt, ähm, es gibt tatsächlich noch zwei Punkte, die ich zu dem Spiel eigentlich, nee, drei eigentlich, ähm, die ich noch ansprechen wollte. Also einmal das, was du gerade gesagt hast, wie wir spielen, ne? Diese so ein bisschen so die, wie soll man das sagen, ähm, so also ein bisschen fies zwischenzeitlich und einfach auch mal ein bisschen böse. Das ja. ne? ähm, ist glaube ich etwas, was zur, zur vorletzten Saison oder was aus der vorletzten Saison herauskam, wo wir im Prinzip gegen, gegen Real im Finale auch verloren haben und äh, mhm. Man hat es bei den Spielen zuvor öfter mal gemerkt, also ich meine Fabinho hat ja nicht ohne Grund vier gelbe Karten bekommen, da war ja jetzt nichts äh, nichts bei, wo man sagt so, hui, da war aber schlecht koordiniert sondern das waren ja meistens äh, ordentliche taktische Fouls ähm, und man merkt, dass sie, dass sie diesbezüglich ähm, sehr, sehr viel dazu gelernt haben, denn ähm, hm. Ja, das ist, wenn ich mal überlege, also im Prinzip waren ja so Schlüsselmomente letztes Jahr Barcelona. Ne? Messi liegt am Boden, Robertson läuft vorbei. Erstmal schöne über den Kopf streichen und so weiter. Ja. Ähm, da hast du jetzt gehabt mit Joe Gomez und und Sterling, die sich da in Haare Haare gekriegt haben. Äh, Henderson hat das, glaube ich, auch die Saison schon mal gehabt. Äh, Van Dijk, auch letzte Saison, wo äh, wo er ähm, Sterling weggeflezt hatte. Sterling liegt halb auf ihm drauf und Van Dyke steht einfach auf und geht weg. Also äh, einfach... Mhm. Ja, so was hättest du halt vor ein paar Jahren äh, wahrscheinlich nicht erlebt bei Liverpool, weil sie einfach irgendwie zu lieb waren. Und für mich ist das ein ganz, ganz großes Puzzleteil, so dass du einfach sagst so ja klar, also wir sind weiterhin fair. Es ist so, ähm, wir ein Spielzug ist nicht darauf ausgelegt, einen Elfmeter zu bekommen ähm, und da in irgendeiner Weise eine Schwalbe hinzuziehen. So nee nee, wir wollen schon anständig spielen und anständig reinziehen, aber mhm. Ähm, die wissen, glaube ich, mittlerweile, die haben diesen, diesen Scharfsinn und diese, diese die wissen, glaube ich, ganz genau, wann sie dem mal einen äh, Schlag mitgeben oder so. Ähm. Ja. Das finde ich schon geil. Und wie geil war Erinnerst du dich dran? Ich glaube, das war Bernardo. Bernardo rennt auf den Ball zu und Robertson äh, gibt ihm so einen kleinen äh, Schubser mit und der fliegt fast durch die Bande durch. Und dann, das weiß mhm. ich noch, und wir alle so, äh, Andy, Andy, Robertson und so weiter. Und äh, im Fernsehen siehst du halt, wie er irgendwann einfach nur anfängt zu grinsen. <lacht> ja, ja. Ja, Bernardo, ja, es genau.
0: Ist, es, es gehört halt dazu so, solange ja. es halt nicht böswillige Gewalt ist. Ja, ja, genau. So kann man unterscheidet, sondern halt mal hier so ein. Ja, so, so ein kleiner Klaps. So, weißt du? Also, so, so, so ein Ey, ich bin auch noch hier. So, ähm, Finde ich das sehr sinnig, sehr gut. ja so.
1: ähm, Aber du hast es mitbekommen, ne? so dass äh, Sterling auf äh, Gomez losgegangen ist.
0: Ja, ja, Das war ja eine große Fernsehaufnahme. Das, also ist ja auch so ein ganz großes Thema. So, er wurde jetzt aus der, aus der englischen Elf rausgekickt, deswegen. Aber nur
1: für das eine oder zwei Spiele, weil ähm, das Interessante ist, ich habe jetzt auch nochmal einen Artikel gesehen, es soll wohl so sein, dass. Sterling das teilweise ein bisschen missverstanden hat. Und das soll auch gar nicht so schlimm sein, aber es ging, glaube ich, eher um die Aktion an sich. Also, dass da eine Aktion passiert ist. Und dann hat wo Gomez auch gesagt, so hey, es ist überhaupt nicht im, im Sinne des Teams, dass Sterling jetzt nach Hause geht. Wir haben das geregelt. Aber daraufhin hat Southgate ihn trotzdem nach Hause geschickt. okay So, das war zumindest die Story, die ich heute Morgen noch gelesen habe. Aber ähm, pff, ja, solange die sich da...
0: Niemand war dabei, nee, muss man dazu sagen. Nee. Und deswegen... Um, Warum warst du nicht dabei? Ja. Soll, so, so, sollen die Engländer richten? So, so, sollen sie richten. Nationalmannschaft ist mir eh egal. Am liebsten auch die ganzen Liverpooler nach Hause schicken. So. Haben sie ein bisschen Ruhe.
1: Das ist übrigens auch ein großes Thema, was wir auch mal ansprechen könnten. Ne? Es gibt ja den Spruch, wir nicht. Scheiße
0: Nationalmannschaften?
1: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, es gibt ja, ja, es gibt ja nicht also, ohne Grund, den, den Spruch, We're not English, we are Scouts. Und das hat ja auch, auch einiges mit der, der Wirtschaft und dem der äh, Kommune und der Kultur im, im Norden Englands beziehungsweise in Liverpool zu tun, Liverpool Manchester und ähm, hat ja im Prinzip äh, die äh, sein Epizentrum erreicht mit mit Hillsborough damals und äh, der der ja. äh, thatcher legislatur und so weiter. Das wäre mit Sicherheit mal ein großes Thema als als ein eigenes Fokusthema, denn ich glaube, das ja, wissen absolut. viele Leute auch gar nicht.
0: Um. Nur kurz, hast du mitbekommen, dfb 11 hat auch neue Trikots vorgestellt. Weißt du, ich habe gerade mal geguckt, weißt du, was das Trikot kostet, der deutschen Nationalmannschaft?
1: Hartz-IV-Gehalt.
0: 130 Euro. Ey. Und 90 Euro gibt es quasi die günstige Variante des Jerseys. So mit, okay. Also ein halbes also, Trikot oder was? Also... Ey, das, das nee wahrscheinlich halt mit anderem mit anderem Setup, so oder andere Stoffe oder also, was, oder äh, anders geschnitten. Aber ey. 130 Tacken, Alter, ganz ehrlich, so fuck you. Ja, ey, ohne Scheiß, es gibt für Dann mich keinen Grund, dass
1: ein Trikot mehr als 60, 70 Euro kostet. Selbst das ist schon teilweise sehr viel, wenn ich mir die Lappen Wenn du es
0: importierst ansehen. mit Versand und allem drum und dran, ey, 80 okay, so, aber ich finde auch 60, 70 so, dann ist halt auch eine Grenze irgendwo erreicht. Ey. Wenn du dann noch sagst, okay, langen Arm, vielleicht 5 Euro mehr oder sowas. Ähm, aber also puh, schwierig, ich, ich sag, schwierig. Ich sag dir mal was. Ich habe mir das
1: aktuelle Trikot jetzt noch einmal geholt, weil ich, weil ich das, das Design halt schön finde. Ich wollte da Gleash hinten drauf haben mit der Nummer 7, passte für mich auch zu, zu damals und wie auch immer. Ja zahlst du da irgendwie 80 Pfund, 90 Pfund, was auch immer. Hm. Ähm, und die Qualität ist im, im Vergleich zu letztem und vorletzten Jahr scheiße. Das ist ein richtiger Scheißlappen. Und für mich hat ein Trikot, ähm, es gibt keine Berechtigung, dass ein Trikot, ich sage mal, mehr als 60, 70 Euro kostet so da hast du dann vielleicht noch einen Sponsor drauf und was auch immer ja da geht, geht mir sowieso offen so da gibt's überhaupt gar keine, also da kriegen da kriegen die Unternehmen und da kriegen auch die 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 Fußballclubs genügend Geld von so vollkommen in Ordnung mhm. der einzige Grund warum ein Trikot mehr kosten sollte wäre dass es vielleicht aus irgendeinem recyceltem Papier äh, Papier sag ich schon recyceltem Stoff ist oder sowas gibt es ja glaube ich dieses Real Madrid Trikot oder sowas äh, von Adidas oder was keine Ahnung äh, was das irgend so einem besonderen Stoff ist äh, der aus den, ähm, aus der Filterung der Meere oder sowas ist so und das Geld was mehr als 60 70 Pfund Euro was auch immer kostet ja sagen wir mal haust du 50 Euro drauf und damit ähm, ähm, unterstützt du irgendein Umweltprojekt oder ein soziales Projekt oder so weiter? Das wäre für mich mhm. der einzige Grund, warum Trikot mehr kostet. So alles andere ist einfach darf, nur noch scheiß fucking schlechter Kommerz und, und einfach nur noch eine absolute Sauerei. Ja? Und, ähm,
0: also ich darf da jetzt echt. nicht, ich darf mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich natürlich trotzdem Trikots kaufe, die mehr kosten. Ja natürlich, das, das ich kaufe ich mir regulär. Das ist ja vollkommen yeah, okay. Ich sag's jetzt erstmal. Du kaufst dir, also, aber, aber, wenn ich dir jetzt ein Trikot
1: besorgen würde, ähm, mit, was weiß ich, Daniel Egger Unterschrift drauf, ähm, aus seiner Zeit, äh, Match Matchworn oder sowas, da würdest du wahrscheinlich 300, 400, 500 Euro bezahlen, weil es dir einfach diesen emotionalen Wert hat. Ja, vollkommen in Ordnung. So. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Wenn, wenn sich auch, auch, es ist auch okay, wenn jemand jetzt sagt so, ist vor die Sauerei mit dem Trikot, aber ich kaufe mir jetzt so ein Deutschland-Trikot. Aber, mhm. ey,
0: was ist denn da für eine Scheiße hinter? Geht nicht. Habe ich, hab ich, überhaupt kein Verständnis ja, absolut, mehr. Absolut. Sobald es dreistellig wird, also wirklich so, hä, was? Ich muss aber auch sagen, ähm, ich habe mir jetzt noch mal ein Trikot geholt. Ich hole mir normalerweise Liverpool-Trikots immer. Ähm, ich habe ein äh, Ägypten-Trikot. Tatsächlich. Das war sehr günstig, deswegen habe ich zugeschlagen. Das ist ähm, Original oder Niederlande? Oder? Original, ja, ja. okay. Ähm, ich habe, nee, also ich hole nur Original-Trikots. Also ich bin, ich sagst bin jetzt du? Okay, ich hole nur Trikots von denen, ich glaube, dass sie Originaltrikots sind ähm, aus dem Original, aus dem offiziellen Shop. <lacht> mal gucken, ob Adi das gefälschte Trikots verkauft. Wer weiß? Ähm, äh, ein niederlande trikot habe ich äh, schon. Das hole ich mir halt immer mal wieder niederländische Trikots. Und äh, ich habe mir jetzt ein Düsseldorf-Trikot gekauft, weil es natürlich Heimat ist und weil es da eine Sonderedition gab. Ähm, die, also ich mag ulsport trikots prinzipiell super gern, wäre auch ein geiler Ausrüster für uns, ist natürlich halt für die komplett utopisch, aber ähm, die haben sehr schönes Design, totenhosen design jetzt gehabt und da dachte ich mir, ach komm, das kannst du dir jetzt mal holen, ähm, das ist ein äh, schwarzes Trikot mit äh, rot-weißen Streifen und es sieht wirklich nice aus, es ist ein Totenkopf drauf, dieser toten hosen -Toten darauf könnte ich verzichten, finde ich jetzt nicht so geil. Aber ähm, trotzdem habe ich äh, zugeschlagen. Und das hat auch mit Versand jetzt 85 gekostet. 86 sehe ich gerade. Ähm, aber ist halt jetzt auch so, ja, ist ein Sondertrikot, mach ich mal. Ist so wie das All Black von Liverpool, weißt du? Ja, ja, genau. Ähm, ja. Aber die Standardtrikots ganz ehrlich, so Fußball sollte ein Breitensport sein. Aber da siehst du halt auch, was so eine Nationalmannschaft ist. Ähm, ja, ey, ganz ehrlich, so. Äh, Fickfinger hoch. Ende. Ähm... <lacht> Hashtag Fickfinger. Ja, wir haben jetzt auch zu lange drüber gequatscht. Ja, muss man genau. Ähm, was glaubst du eigentlich? Ähm, nee, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt äh, noch, äh, nach dem Spiel, nach dem Man City Spiel, gab es übrigens äh, Lob von äh, ganz komischen Seiten. Ja. <lacht> Also, also ich zum einen, wir haben ja diese Einspieler, wir haben ja die Einspieler schon gesehen von Mourinho und Co., die dann sagen: So, jetzt haltet doch mal die Klappe hier im, St äh, hier im Studio. Ich möchte, ich möchte You Never Walk Alone hören. Ja, geil. Ähm, mhm. das, ist, das ist magisch. Das war äh, Mourinho ähm, und äh, Wenger, ne? Genau, ja, genau. Ja. Und jetzt gibt es nochmal von äh, Wenger eine äh, Aussage zu Liverpool, ähm, die wir euch jetzt hier an dieser Stelle einmal einspielen werden.
1: Look, if uh, Liverpool we has uh, changed games in Europe, for a big part, it's down to Anfield. It's the hottest place in Europe. It's, uh, you look here, it's the only place now uh, you can take a corner and shake hands with the supporters, you know. <laughs> and uh, you can say, hello, my brother, how are you? And still continue to play football. That's real football field,
0: you know. Uh, today we build sophisticated stadiums, but that is a stadium with soul, with pressure, really on the opponent. Dankeschön, Arsene. Ähm, ja, also äh, ungewohnte Ansagen von ähm, Menschen, die. Konkurrenz zu Liverpool waren und erst, also Mourinho, Wenge und so weiter und so fort, die erst ihre Fresse aufkriegen, wenn sie dann nicht mehr in der direkten Konkurrenz zu Liverpool stehen, ähm, ja, es ist, aber so ist das. Es. es ist also, krass, auch, auch Mourinho, der
1: der der ja bei Sky Sports, ich glaube, man nennt das Pundit, also quasi einer der, der, kommen, der, der dauerhaften Gäste da ist. Ähm, selbst mhm. er spricht sich immer wieder dafür aus, wie gut wir spielen, wie 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 perfekt das System ist, auf den Gegner eingestellt ist und und selbst in schwierigen Situationen, wie wir es schaffen, das Spiel zu drehen. Das finde ich finde ich macht also finde ich verrückt so. Ähm, ja und
0: ich finde es geil, ganz ehrlich, ja, ich höre das und bin so ja, ja. Mann, ja Mann, endlich siehst du es. Oder du hast es schon immer gesehen, aber jetzt sagst du es auch. Aber
1: hast du hast <lacht> du auch mit Company und Roy Keane mitbekommen? <lacht> nee. <lacht> Ähm, äh, Company sagt irgendwie so, ja, Liverpool hat ja voll viel Glück gehabt und so weiter, bei uns äh, voll die Verletzungsmisere und bla 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 und, und Problem hier, Problem da äh, und Roy Keane sagt nur so Alter die haben kurz vor Saisonbeginn ihren Stammtorhüter äh, ähm, verletzungsbedingt f, äh, ähm, verloren und hatten acht Spiele lang mit einem mit Ersatz spielen müssen. Plus die anderen Verletzungen, die sie hatten. Also, was ist dein Problem? Und Company war so, ja, mimimi mi, mi, und so weiter. Also, ey, wenn uns schon Roy Keane verteidigt, ja, was ist denn das bitte ja, für klar. eine Zeit?
0: <lacht> das stimmt, es ist eine Zeit, in der es äh von der man vor drei, vier, fünf Jahren nicht, wo man nicht geglaubt hätte, dass das passiert, muss man dazu sagen. Ähm, ist, er, ist er noch Trainer bei Nottingham? Nee, ne? Oh, er ist auf jeden Fall kein
1: guter Trainer generell, aber ähm, <lacht> äh, nee, ist er wirklich nicht. Ja, ja der ist Assistant Manager mhm. Nottingham Forest, okay,
0: ja. Okay. Um, ja, finde ich schön, finde ich schön. Lass uns ganz, ganz wichtig, da müssen wir drüber reden. Ähm, Spielanalyse. Gank. Oh, das ging aber jetzt schnell. <lacht> ja, was willst du noch sagen? So, wir sind der beste Verein der Welt. <lacht> so, also, ich fand tatsächlich, wir haben halt den Ein
1: also, also, um das Spiel abzuschließen, ich fand tatsächlich ähm, Michael Olivers Leistung größtenteils gut. Und Michael Oliver ist nicht ohne ja. Grund einer der Top-Schiedsrichter, auch wenn er manchmal gegen uns pfeift oder was auch immer es gehört hat, alles dazu. Ähm hier breche ich meine Lanze Streichholz ähm, was auch immer ähm, war ein gutes Ding so und Ja, aber
0: es war auch kein einfaches Spiel für ihn.
1: Nee, genau, deswegen sage ich das ja auch. War ein gutes Ding. Ja. Michael Oliver ist ja ist ja einer der, der, der Top 6 Schiedsrichter. Ähm, und ähm, ist auch einer der am meisten Liverpool gepfiffen hat und City pift mhm. und ähm das, das passt. Ich meine, Atkinson ist ja auch mit da oben dabei bei den Top-Schiedsrichtern. Ähm, aber ich glaube, dass er vielleicht sogar manchmal eine Pause braucht. Ähm, aber wie gesagt, Michael mhm. Oliver, ich habe den damals immer gehasst. Ne? Irgendwie äh, gab es ja auch diese bösen Sprüche. Ähm, muss ich in diesem Fall sagen, super.
0: Das freut mich. Ja, freut mich. ja nee, sehe ich genauso. Also bin ich komplett äh, bei dir. War eine sehr schwere Partie die zu pfeifen, und ähm, da können halt einzelne Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter ähm, einen ganz, ganz großen Rattenschwanz mit sich ziehen, und das hat es in dem Fall gar nicht mal so gemacht, mhm. weil es eigentlich keine wirklichen großen Fehlentscheidungen gab. Ja. Genau. Ähm, lass uns das Spiel... Spielanalyse. <lacht> KRC Gang. <lacht> Geil. Was willst du sagen?
1: Ja, war die Generalprobe für das City-Spiel. Ähm, wir haben es unnötig spannend gemacht, hatte ich das Gefühl. Und okay. Unnötig spannend gemacht. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir da auch ähm, mehr als zwei Tore schießen und vielleicht sogar zu Null spielen. Ähm, mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass Gang schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Die haben auch eine sehr, sehr gute Leistung ja. gebracht. Äh, aber wie gesagt, wir haben uns das ein bisschen schwer gemacht. Aber auch da eine sehr, sehr gute ähm, sehr, sehr gute äh, Aufstellung. Es war ja Salah, Oxley, Chamberlain und Origi. Am Anfang Kater war ja auch ähm, in der Startelf mit Fabinho Wijnaldum. Gomez an der Seite von Van Dijk wirkte da ein bisschen ähm, eingerostet. Äh, Milner hat Robertson ersetzt und ähm, von daher fand ich das dann schon sehr spannend, dass wir da trotzdem eine sehr gute Leistung gebracht haben und ich glaube, das Einzige, was uns da fehlte, war ähm, Abschlussstärke Ja, danke. Genau, wir sind schon fast also, wenn wie ein du jetzt siehst,
0: ähm, 27 Schüsse, 8 aufs Tor, Ballbesitz 72%, Pässe 791 zu 300, <lacht> Passgenauigkeit 86 zu 67, ähm, dann musst du einfach sagen, da fehlt es an Abschlüssen. Und ähm, das Ding hättest du locker 5-0, 5-1 gewinnen können. Ja, jetzt ähm, habe ich die Jungen auch noch mit reingesetzt. Genau, aber muss man auch sagen... Ähm, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Und Gank ist nun mal nicht der Top-Favorit. Ähm, harte Spiele kamen danach. so Also jetzt auch gegen City und so weiter und so fort. Deswegen alles gut. Es war unnötig spannend. Äh, Chamberlain, sehr schönes Ding. Ronaldo auch gutes Ding. Ähm, dass er Matta dann nochmal trifft. Ja, mein Gott. Ist halt so. Und ähm, Gank ist ja nicht umsonst einer der... Äh, also Wurde ja auch, glaube ich, in der Konferenz davor von Klopp gesagt. Ähm, da kommen halt sehr, sehr viele gute Spieler her. <lacht> und ähm, das war geil. Unter anderem Divock Origi, Don't forget him, he's a Liverpool Legend. Und ähm, ist auch eine sehr schöne Ansage gewesen. Ähm, momentan Champions League, Liverpool auf 1, Neapel auf 2, Red Bull, Salzburg auf 3 und äh, Genk auf 4. Ich glaube Liverpool. Ähm, ja. Nee, durch noch nicht, aber unentschieden reicht, ne?
1: Ähm, warte mal, jetzt habe ich mich hier gerade verklickt, ich muss mir die Tabelle nochmal eben kurz angucken
0: beziehungsweise Unentschieden äh, reicht
1: noch nicht ganz aber oh, gerade gegen RB nee, nee, da, also zwei Unentschieden reichen, aber es geht tatsächlich genau. also ich könnte mir vorstellen warte mal, wir spielen jetzt zu Hause gegen Neapel ähm, wenn wir da gewinnen, sind wir durch auf jeden dann Fall, dann Salzburg egal dann ist Salzburg egal, wenn wir das verlieren, was ich diesbezüglich wirklich nicht glaube. Aber es ist auf jeden Fall möglich gegen Napoli. Dann wird es richtig knapp. Puh, ja. lass uns doch mal sagen, Red Bull gewinnt, da haben die sieben Punkte. So, ne genau. Neapel. Neapel
0: gewinnt, sagen wir mal. Dann ist Punkte. das ein Endspiel, Salzburg gegen Liverpool.
1: Ja, wenn es ein Unentschieden wäre, hätten wir zehn dann ist es auch ein
0: Endspiel gegen Salzburg. Ja, dann ist es
1: aber auch ein Endspiel gegen Salzburg. Da wird das nochmal richtig spannend, weil die haben auch 10 zu 2 Tore. Wir haben ja, nur wenn sie
0: jetzt gegen Genk gewinnen, muss man dazu sagen.
1: Ja, klar.
0: Also wenn Genk gegen Salzburg gewinnt, ist eh egal.
1: Ja. Das wäre natürlich auch krass, wenn Genk dann in die Europa-Liga kommt. Ja. Tolle Mannschaft, würde ich den tatsächlich sogar gönnen. Geil. Ja,
0: die Frage ist natürlich, also Genk müsste das gewinnen und dann gegen Neapel unentschieden spielen. Ja, warum und wir nicht? Wir müssten gegen Salzburg gewinnen und das war sehr hoch im Idealfall. <lacht>
1: ja, okay. dann noch.
0: Ähm, da, da, da irgendwie durchrutscht. Aber zumindest kann Genk äh, Salzburg noch ärgern und das ist, glaube ich, etwas, was sie dann machen würden oder machen wollen natürlich. Ähm, ansonsten ja Mai. Ne? Meisterschaft ist wichtig. Ja Frage. Immer, einfach immer. Frage immer übrigens. Das behaupten, was jetzt habe ich da, <lacht> ja.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage dazu. Also
0: also jetzt erst, okay.
1: Würde dir jemand sagen, okay, du kriegst die Premier League, aber danach geht Klopp, ja. würdest du es machen?
0: Kann ich sonst noch drei Jahre Klopp haben oder vier Jahre und am Ende gewinne das Ding trotzdem? Darum geht es erstmal nicht. Hm
1: diese Saison, würdest du die Premier League nehmen, dafür hört danach Klopp auf. Schwierig, ne?
0: Das ist so wie, ja, da ist jemand, der hält deinen Vater gefangen. Was? Naja, ich, ich führe das jetzt nicht zu Ende. Ähm, ich weiß es nicht. Ja,
1: so, ist so eine Frage wie äh, welches Spiel würdest du in dein ganzes Leben spielen Final Fantasy 15
0: oder <lacht> GTA ja, 3 <lacht> ja, das, das Problem nee das, das Problem ist halt einfach so das wäre so wie ja ach weiß ich nicht was würdest du
1: <lacht> ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht weil ähm, ich in den also ich will den Titel ich glaube, dass wir auf dem besten Wege sind, das diese Saison zu schaffen. Ich plane auch damit, aber ähm, genauso wie bei der Champions League ähm, bin ich meistens zufrieden mit dem Weg dahin. Das, ist vielleicht, auch so ein, das ja. ist vielleicht auch für mich so eine Art Selbstschutz mittlerweile, aus Erfahrung halt. Also die, die mich kennen, wissen das ähm, natürlich auch damals zum Beispiel mit Schalke oder so, da habe ich das Gefühl. Aber klar, man, wenn mir jemand sagt, so T Titel, Premier League-Titel, äh, Champions League-Titel und so weiter. Es gibt eigentlich kein geileres Gefühl. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, als wir den Champions League-Titel gewonnen haben, klar, man freut sich und alles. Aber es ist irgendwie nur so, als wenn dir eine riesige Last vom Herzen fällt. Aber ich mhm. habe, glaube ich, zwei Monate immer noch gebraucht oder drei, um das wirklich zu realisieren. So, das ist so. Ja, ja klar, absolut, absolut. Also so krass. Ach komm, ja, Titel.
0: Ich sag nein. <lacht> Ich sage, Weg ist das Ziel. Sehr schön. Toll, jetzt stehe ich wieder als Arschloch da hier. <lacht> Ey, es ist halt so, einer muss halt das Arschloch sein. Ja. Sehr gut. Also, ich bin es ja nie. Deswegen <lacht> <lacht> ist, das ja, ist das ja okay für mich. Ähm, nee, für mich passt das. Für mich passt das wirklich. Genau. Und, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt noch einen kleinen ähm, Rausschmeißer-Moment für euch. Wir haben es schon angekündigt, direkt am Anfang, und zwar äh, hat uns der gute äh, Marc André einen Einspieler geschickt. Und ähm, diesen Einspieler würde ich jetzt quasi, mit diesem Einspieler Einspiel würde ich euch in die Pause schicken, bis zum nächsten, ähm, ja, bis zur nächsten Ausgabe von Skouser Funk. Und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns auch an dieser Stelle, oder? Ja, machen wir. Genau. Ja, ich finde es immer schön, wenn jemand anderes das letzte Wort hat. So. Kann ich gerne immer übernehmen. <lacht> Wir ja, können einfach immer Marc andré fragen, ob er Bock hat. Ja, um, für jede Folge jetzt deswegen, immer. tschüss. Am Ende ja, immer noch der Liverpool-Moment von ihm. Aber <lacht> immer ein anderer. Auch immer behaupten so: Das war mein Liverpool-Moment. <lacht> <lacht> so, also schickt uns Liverpool-Momente, diskutiert mit uns in, ähm, ja, in den Kommentaren auf äh, Facebook und Co. Check mal dieses Snippet-Ding-Feature, was äh, wir euch erzählt haben mit den kleinen ähm, Soundfiles. Tut uns einen großen Gefallen, abonniert uns auf äh, Spotify, auf iTunes, werden wir uns drum, drum kümmern, also äh, Apple Podcast, wie es jetzt heißt, werden wir uns kümmern, dass wir ähm, da auch endlich zu finden sind, vernünftig. Und ansonsten, ähm, ja, erzählt euren Freunden von uns, euren Freundinnen, erzählt anderen Premier League Vereinen von uns, von, äh, von der grandiosen, von der grandiosen äh, Soundqualität, die André und Chris da abliefern. Und ähm, wie schlecht deren Podcasts eigentlich klingen. Ähm, Andre, es war mir eine Freude, mit dir zu arbeiten. Wir hören uns in ungefähr zwei Minuten wieder und für die Leute da draußen in ungefähr drei Tagen, ähm, wenn es wieder heißt, Skauserfunk, der Podcast für alle LFC-Fans. Tschüss.
2: Tschüss. Jetzt kommt übrigens Marc-André. Ciao. Ciao. Ja, hi. Mein Name ist marc Andre, gebürtiger Gelsenkirchener, wohnt jetzt in Havixbeck bei ja. Münster. Ich glaube, jeder von uns hat verschiedene schöne Liverpool-Ereignisse, an die er sich sehr, sehr gerne erinnert. Mein Liverpool-Ereignis war 17.01.2016. Liverpool gegen Manchester United. Leider 0-1 verloren durch Wayne Mooney. Ich wurde am 9.4.15 30 Jahre alt und mein Vater wusste, dass ich schon immer nach Enfield wollte und hat mir das also zum Geburtstag geschenkt, ein Spiel an Enfield und ich habe mir dieses Spiel ausgesucht. Wir waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar eigentlich auch wirklich die, ja, vielleicht sogar bessere Mannschaft haben gut gespielt, leider dann aber... 0 zu 1, wie gesagt, durch Juni verloren. Am anderen Tag nochmal eine richtig schöne Stadionbesichtigung gemacht. Und ja, sodass man das auch hatte, die Stadt nochmal erleben dürfen. Zwei Nächte im Juris Inn in den Docks gehabt. Und es war bis auf das Ergebnis... Ein richtig gelungenes Wochenende. Nach dem Spiel habe ich mir noch eine Mütze gekauft mit der Aufschrift This is Enfield an ein von den vielen Ständen vorm Stadion, weil ich einfach von diesem Spruch This is Enfield total fasziniert bin und der sich auch schon oft beweitet hat, dass Spiele gedreht wurden, die einfach nur an Enfield gedreht werden konnten, sag ich mal. Genau, und das war mein Liverpool-Moment. Ich hätte jetzt auch aufsehen können, das Champions-League-Finale gegen AC Mailand 0-3 zurück, 3-3 nach Elfmeterschießen dann noch gewonnen, was ich am Centro in Oberhausen in einer Kneipe gesehen habe mit einem sehr guten Freund. Aber Erste Mal, Enfield bleibt für immer im Gedächtnis und im Herzen. Ich wünsche euch allen, liebe Ueds, ein, eine schöne Woche, schöne Länderspielpause. Ja, genau, und you'll never work alone.
0: Gauserfunk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris.